0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.
1: Powered by Kubus.
2: Jo, es ist Montagabend, der 17. Januar. Ich, die Mary, bin das erste Mal in diesem Jahr wieder in der Viererkette dabei. Deswegen möchte ich meinen lieben Hörern und natürlich meinen lieben Podcast-Kollegen aber den habe ich es schon anderweitig gewünscht. Noch alles Gute für dieses Jahr 2022 wünschen. Ich bin schließlich anständig erzogen worden. So, ähm, nachdem ihr jetzt eine Weile Ruhe vor mir hattet, werde ich euch jetzt wieder auf den, galant auf den Sack gehen. Und das tun wir, tue ich aber heute nicht alleine. Ist ja langweilig. Ne? Ich habe mir äh, freundliche Unterstützung von dem Podcast-Team Eures Vertrauens von Marco und Jürgen dazu geholt. Und wir drei wuppen das Ding heute. Wir reden nämlich über was ganz Tolles. So, das Tolle an so, so einem richtig spannenden Fußballspiel, das ist doch immer das, was nach den 90 Minuten und der Verlängerung kommt. Das Elfmeterverschießen, oder Jürgen? Findest du nicht auch? Ja, Elfmeter Absolut. Ist, ist doch das Gefällt Tollste an so einem Fußballspiel. Ja. Man könnte das zusammen da setzen.
0: Vor allen Dingen brauchst du dich da nicht groß anstrengen.
2: Wahrscheinlich nicht. Also wir könnten das sofort, oder?
0: Ja. Elfmeter
2: verschießen? Ich glaube glaube auch. also ähm, Diesen coolen Podcast-Titel haben wir übrigens heute unserem Techniker zu verdanken. Das wollte ich äh, nebenbei auch nochmal erwähnen. Wir reden aber auch nicht nur über Elfmeter, sondern über alles andere, was dieser 19. Spieltag noch so in sich hatte. Einige Tore... Ein paar Unentschieden, drei, um genau zu sein, davon eins sehr trostloses, ähm, Ergebnisse, die manchmal nicht dem einen noch dem anderen was gebracht haben, manche Siege, die man so erwarten konnte, ja, und spektakuläre Situationen vom Punkt, das ist es so. Und dann müssen wir unbedingt, wenn wir nachher bei der Eintracht sind, diesen Einsatz aus Marcos Beschreibung, was hatten Sie, ernsthafte Corona-Ergebnisse, hatten Sie jetzt Corona oder nicht, aber also von der Frankfurter Eintracht. Das war so lustig geschrieben, dass ich mich gefragt habe, was damit gemeint ist. Aber gut, ähm, wie das der Eintracht bekommen ist, sehen wir, wenn wir über den Sonntag reden. Ein Wochenende beginnt aber mit dem Freitagabend und da gab es ja, die Flutlichtstimmung in Dortmund. Dortmund hatte den SC Freiburg zu Gast. Was fällt mir dazu ein? Eine ganz, ganz klare Angelegenheit, scheint ein sehr willkommener Gegner zu sein, da frage ich doch als erstes mal, dich Jürgen auch in der Höhe verdient?
0: Ja, ja. Na ja, gut, vielleicht ein Türchen zu hoch. Aber also wir haben vorher natürlich drüber geredet in der Arbeit. Es wird jedes Mal getippt und dann auch überlegt, wie kann es denn ausgehen? Und eins, null, zwei, eins, drei, zwei. Ein Mädel hatte bei uns vier, eins getippt. Da hat der eine oder andere schon gesagt, Na, meinst du nicht, dass das ein Spürchen zu hoch ist? Und heute, guck mal, vier, sie haben sogar fünf, eins gewonnen. Ja, haben sie. Ja, die, 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 mit, mit Freiburg war einfach nicht viel los. ne Zwei Tore Meunier, die blinde Nuss, ne? macht aber oh. gegen Freiburg immerhin <lacht> zwei Dinger. Ja, und Haaland zwei und dann halt Moda Hut wieder eins. Ja gut, Frankfurt, äh, Frankfurt-Freiburg äh, hat vielleicht oder hätte vielleicht nach dem äh, Gegentor was machen können, aber da waren sie einfach, ja, einfach nicht gut genug für an dem Abend. Das ist, man hat ja manchmal so Tage, da bricht dir der Finger in der Nase ab und du weißt nicht, wie er da reinkommt. Und so einen, so einen Tag hatten die Freiburger wohl am, am Freitag.
2: Wer gibt schon zu, dass er popelt, ne? Also von daher, ich meine, der wegen Richtig. des Fingers in der Nase. Richtig. Oder so. Ähm, so ähnlich ging es denen auch. Ja Marco, was sind deine Eindrücke von diesem Spiel?
1: Ja, ähm, Jürgen, erstmal, das nennt man vielleicht weibliche Intuition, aber nur vielleicht. Ja, ähm, ja, ich definitiv. Ich habe übrigens nur <lacht> Genau. <lacht> ja. genau. Das, war ein, das war ein sehr deutlich überlegenes Spiel, überlegen geführtes Spiel vom BVB. Freiburg kam überhaupt nicht äh, in sein geordnetes Beispiel und äh, Verteidigungsspiel. Und naja, der erste Halbzeit war halt sehr dominant. Ähm, Meunier hat zweimal getroffen, zweimal nach Ecke, Brand vorbereitet, beides. Ähm, ja, das haben sie ja danach auch indirekt so gesagt, dass sie sowas geübt haben. Und Haaland, ja, bis zu dem Tor, kurz vor der Pause, war jetzt nicht unbedingt ein Faktor, obwohl man eigentlich auch sagen muss, also Rä- Räume freischaffen, das tut er schon mit seinem Spiel immer wieder. Und äh, dann macht er aber auch ein Tor, das war dann wieder so richtig unnachahmlich. Also einfach wie Haaland das eben gern macht. Ne? Also und naja, dann stand es 3-0 zur Halbzeit, kam Freiburg mit zwei Auswechslungen wieder raus und. Dann haben sie so die ersten 20 Minuten vielleicht versucht dann nochmal einen Anschlusstreffer oder ein bisschen mehr zu machen. Der Anschlusstreffer zum 3-1 fiel auch und ja, dann bekam Dortmund das aber wieder ein bisschen mehr in den Griff, sodass halt ein 3-2 und eventuell das Kippen des Spiels nicht mehr zustande kam und Dortmund hat dann ja auch die Dominanz wieder weiter ausgestrahlt und in der Schlussphase noch zwei Tore erzielt, äh, nochmal Haaland und Daruth und somit kam das dann ein klarer 5 zu 1 Erfolg am Anfang vom Wochenende, man war zu dem Zeitpunkt auf drei Punkte an Bayern München ran und ja Freiburg das war eben einfach mal ein Spiel was man so sicherlich lange vom SC nicht gesehen hat, in den ersten beiden Rückrundenspielen sieben Gegentore, sie waren ja vor der Rückrunde das abwehrstärkste Team oder das Team mit den wenigsten Gegentoren. Gut, das ist jetzt einfach eben mal in diese Richtung gelaufen. Ich glaube, dass der SC Freiburg daraus doch schon seine Schlüsse ziehen wird. Christian Streich war ja wenig erfreut, ähm, hat auch so den Eindruck dann in der Pressekonferenz anschließend gemacht und ich glaube, dass er seiner Mannschaft schon zeigen und sagen wird, äh, woran das dann doch gelegen hat. Am Freitag hat es eben einfach nicht funktioniert und Borussia Dortmund hat den Sieg in Frankfurt dann ja mit einem wirklich guten Spiel vergoldet.
2: Ja, ich glaube aber nicht, dass Freiburg deswegen auf die die Nase fällt. Jetzt hätte ich doch fast was anderes gesagt. Ähm, Also ich denke schon, dass dass sie das auch richtig einzuordnen wissen. Ja, aber besonders schwer haben sie es dem BVB eben am Freitag auch nicht gemacht. Das muss man schon auch dazu sagen. Da kann man man dann eben auch mal 5 zu 1 gewinnen.
1: Man hätte schon so den das Gefühl haben können, dass man noch so in dem, also man hat ja gegen Bielefeld 2-0 geführt und dann kommt da auch noch ein 2-2 und irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, war Freiburg noch in dem Modus drin, aber das war halt absolut kein Zugriff von Anfang an nicht und ähm, Dortmund ist natürlich eine Mannschaft, die das dann auch noch viel, viel mehr ausnutzen kann und ähm, ja, es war eben am Freitag eben einfach eine eine schlechte Leistung und ähm, ja, wenn man auch die Werte anschaut, also Passquote ist 86 zu 71 Prozent, Ballbesitz bei Dortmund 66 Prozent. Gut, die Zweikampfquote ist relativ ausgeglichen, 51 zu 49 Prozent. Torschüsse sind 20 zu 5. Laufleistung ist gleich, fast gleich, 113, 114 Kilometer. Also, ähm, ja, Borussia Dortmund ist eben diesmal nicht zusammengebrochen oder äh, eben an der Erwartungshaltung sozusagen wieder erstickt wie das eben manchmal schon so passiert ist, sondern sie haben das jetzt eben einfach mal durchgezogen und haben das ihrige dazu getan, dass es eben am Anfang vom Wochenende dann zumindest die Konkurrenten, was man ja vielleicht dann, also Bayern München ist der Konkurrent, doch unter Druck gesetzt hat.
2: Ja, Dagegen interessant das vielleicht, <lacht>
1: vielleicht
0: äh, interessant nach dem Spiel das Interview mit Haaland, wo er dem BVB vorgeworfen hat, er würde von, vom Verein zu einer Vertragsentscheidung gedrängt. Ja, da werden wir sicherlich auch noch das eine oder andere von hören, gehe ich mal von aus. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Ja, die das Frage ist sowieso. aber schon... Ich meine,
2: ist ja auch begehrt.
1: Die Frage ja, ist ja. aber schon, wie, wie, wie so ein Interview... Also inwieweit das schon irgendwo auch fungiert war, also ich meine, dass Borussia Dortmund irgendwann mal eine Entscheidung möchte, das ist ja irgendwo logisch, das weiß auch Haarland. Das ist
2: logisch, oder? Und
1: ja. äh, was da wirklich dahinter steckt, also ich möchte mir da eigentlich gar kein Urteil erlauben, weil ähm, hat er jetzt noch nicht die richtigen Angebote, wollte sich damit interessant machen, hat der Berater gesagt, hier, Lass das mal in einem Interview fallen, dass, dass wir vielleicht mal ein bisschen hier Leben in die Bude kriegen, in den transferpreis Preis hochtreiben äh, oder so. Ne? Und ja. man weiß nicht, was dahinter steckt und insofern äh, glaube ich, ich meine, man liest ja überall und hört das auch, dass die Verantwortlichen vom BVB da doch recht entspannt damit umgehen und grundsätzlich können sie das auch, weil die Vertragssituation ist ja eigentlich klar. Er hat eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro und äh, wenn jemand nach der Saison das zahlen möchte, die dann Zahl wird er rechte? wohl gehen.
2: Da gehen. Hm. aber, ich kann natürlich wahrscheinlich nicht im
1: ja. Mai erst anfangen, neuen Stürmer zu suchen. Also, das ist schon klar. Nee,
2: nee, natürlich nicht. Also, dass das man das ja, dass man na, ja, das stimmt.
0: Ich meine, man muss, man muss da ganz klar sagen: Ersetzen kannst du so einen nicht. Das geht nicht, das kriegst du nicht hin. Da kannst du nehmen, wen du willst. Vielleicht noch Lewandowski, aber der wird kaum kommen. Aber ansonsten wüsste ich nicht, ja, w- wer da an die Stelle rücken soll.
1: Ja, gut, aber Jürgen,
2: halt gibt schon ja ein paar Stürmer und mal in mal wieder in Europa, sowas
1: wächst. Oder? Ja, natürlich
0: gibt es ein paar Stürmer. Vielleicht sind die in nicht Europa. eins zu eins, aber das, das kann meine
2: ich. Äh, ja, aber man kann trotzdem erfolgreich spielen, auch wenn man eben ja, keinen sicher. zweiten Halland und keinen zweiten Lewandowski, hm. äh, wenn dabei jetzt noch keiner gezeugt wurde von irgendwem auch immer. Ja, also das ist, äh, ist klar, solche, sag ich mal, Jahrhundert-Talente, die gibt es eben nicht, die wachsen eben nicht an Bäumen. Ne? Das, ist, das ist ja völlig normal. Und Dortmund hatte ja auch schon vor Haaland großartige Spieler, ne?
0: Oh ja. Und man hat damals auch oft gesagt, Barius und Lewandowski und wie sie alle heißen, boah, was wird denn wohl, wenn die dann mal nicht mehr da spielen, woanders sind. Aber irgendwie ist es immer weitergegangen, ne?
2: Und so wird es auch weiterhin sein, Das ist, ist, glaube ich, völlig normal.
1: Was mich halt wundert, ist, dass äh, so der FC Barcelona immer als erstes Ziel genannt wird, jetzt aktuell, weil normalerweise hat der FC Barcelona jetzt Geld im Überfluss, nicht, ist nicht vorhanden zurzeit und äh, dass oh. da eventuell dieses Ziel im Raum steht. Also richtig vorstellen kann ich mir das eigentlich nicht.
0: Ja, aber sie müssen irgendwo auch was tun, weil sie haben lange nichts mehr gewonnen. Es muss also schon mal irgendwie wieder glaube, mal die eine Mannschaft wieder
1: aufbauen. Ja.
2: Ja, aber sie hatten ja auch, glaube ich, ne, sie durften ja auch nicht so und konnten nicht so viel Geld Nee, das aufgeben. ist richtig. Und du baust aber eben eine Mannschaft auch nicht in zwei Saisons wieder auf, ne? Also auch der FC Barcelona nicht.
1: Oh. Ja. Also
2: ich denke, das wird ein bisschen dauern. Ich glaube, ich se- noch sehe ich das nicht. Also ich denke halt, da müssen sie halt wirklich Geld kriegen, was sie in die Hand nehmen können. Weil das das hat ja die Vergangenheit auch immer gezeigt, wenn Barca Geld in die Hand nehmen konnte, hatten sie eine Top-Mannschaft. Aber jetzt... Äh, sind sie ja daran etwas gehindert ne? ähm, weil ich ja glaube, man hätte, teilweise ausbleiben. man will da
1: schon wieder mit, mit Xavi eine Ära prägen und äh, ja. weil Xavi ist ja nur wirklich ja, das glaube ich schon da. natürlich. das wird man schon jetzt forcieren ja. in den nächsten ja, zwei Jahren das glaube ich schon und aber hat man nicht ja, Marco, du erst Haaland, also ich würde denken dass sein Ziel lieber Madrid wäre oder eben die Premier League
0: ja, das glaube ich auch
2: Kann schon sein, ja. <lacht> aber wir können ihm alle nicht hinter den Kopf gucken und er sagt ja dazu auch nichts. Also, ne, logischerweise. Ja, Jürgen, was wolltest du noch?
0: Manchmal hat man das, das ist wirklich so, was, was du da gerade sagst, manchmal hat man das Gefühl, äh, das ist jetzt mal böse formuliert, der kann überhaupt nicht reden. Ne? Interviews oder so, gut, er gibt sie, <lacht> klar, aber äh, das ist jetzt kein, in dem Sinne kein Lautsprecher, ne?
2: Ja, aber guck mal, das ist ja beim Lewandowski auch so. Ja. Das ist ja auch kein Lautsprecher.
0: Nein, ist er auch also nicht. Also es
2: gibt, glaube ich, solche Typen, die, die, ähm, die einfach nicht so viel sagen. Und dann hast du natürlich die anderen Extreme, wenn man jetzt so über Jahrhunderttalente, wie wir gerade so schön gesagt haben, so ein so Messi oder ein Ronaldo, die haben ja jahrelang den Mund nicht weit auf genug gekriegt. Ne? Also das das ist, stimmt. Also, da gibt es, ich glaube, das ist einfach kein unterschiedliche Charaktere sind. Na gut, Messi war nicht, aber er war, glaube ich, schon ein bisschen lauter als, als, als Haaland oder Lewandowski. Das schon. Natürlich ja, nicht so wie Ronaldo, aber der stand Haaland ja zum ist 22 Jahre, also ich
1: meine, der fängt ja erst an. Und ich ja, ja, glaube, sicher. Haaland will am Ende, der will einfach Fußball spielen und nichts anderes, der will ja nicht rumlabern.
2: Gut, gehört aber eben auch zu seinem Geschäft. Ne? Also, daran wird er sich wohl oder übel auch noch gewöhnen müssen. Ne, dass er dann vor allen Dingen, weil er ja wirklich sehr gefragt ist, aber er gibt ja wenigstens ein paar Interviews. Ich finde mit Lewandowski. Oh, noch lange. Finden, da tut man sich schwerer. Deutlich nee, Lewandowski schwerer.
1: spricht oft.
2: Echt, hm. ich, ich höre den nicht so oft, ehrlich gesagt. Vielleicht sagt er auch nicht so Spektakuläres, dass man ihn nicht zitieren muss, weißt in du. Er also so,
1: hat jetzt nach langem mal wieder gesprochen. So. Gut, er war ja auch ein bisschen verletzt in der Hinrunde, aber trotzdem ja, auch eine Weile verletzt, ne? ja. Corona
2: krank und so, ne? Also Ach, es passt schon. Also ich finde es okay, ich mag ja diese Lautsprechermentalität eh nicht so. Also von daher ist mir das eher tatsächlich auch sympathisch. Und naja, und wie gesagt, ich glaube, du hast es auch gar nicht so leicht, weil du wirst ja von der Presse dann entweder zerhackt oder in den Himmel gehoben, weil du ja dann eben von den Medien oft auf das reduziert wirst, was du sagst. Und der Platz fällt dann mal ganz schnell hinten runter, was auf dem Platz passiert. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann auch mit einer gewissen Vorsicht... Rangeht, ne? weil das, das kann ja auch äh, mal ins Auge gehen, wenn man mal das Aber falsche Wort sagt, weil es ja gerne überbewertet wird.
1: Man versucht schon auch so eine Situation dann ein bisschen hoch zu stilisieren, weil ich meine, ich grundsätzlich glaube ich einfach, dass der Verein und Thaland selbst, die wissen doch, was sie voneinander haben und wie die Vertragssituation ist. Und insofern glaube ich schon, dass davon Medien noch ein bisschen mehr reingetan wird, als es die Sache wert ist. Und das natürlich, Problem, das ist ja, ja. immer so.
2: Hm? Das,
1: das Problem so, ist wahrscheinlich. Ja, wenn so, eine ja, wenn so eine Schlagzeile kommt, Haaland, jetzt zwei Spiele lang nicht getroffen, heute das dritte Spiel, neuer Rekord. Also wenn ich so ein Zeug höre, äh, dann das ist schon echt merkwürdig. <lacht> Allerdings.
2: Ja, an was das so festgemacht wird, ja, also furchtbar. Ja, muss man, da muss man einfach drüber weglesen manchmal oder hören, weil das äh, Blödsinn ist.
0: Das Problem ist einfach auch, du hast, du hast bei solchen Spielen, das ist ja leider heutzutage, ich sag das jetzt einfach mal leider heutzutage so, die werden in, ich sage einfach mal eine Zahl, 180 Länder übertragen und jedes Land möchte ja irgendwie mal, Irgendwelche Spieler interviewen. Ja, was willst du denn da sagen? Ich meine, irgendwann ist dann auch mal gut und, und dann kommt mal irgendwie was, was anderes raus, als was, was du die ganze Zeit gesagt hast. Kann auch passieren. Ne? Hm. Ja.
2: Manchmal ist man auch einfach nur genervt, wenn man so kurz sagt: ja. Spiel. Ne, so, solche Situationen gibt es ja auch. Das ist schon. Warum fällt mir jetzt gerade ja, Matthias Lamm ein. einfach. Das weiß ich nicht. <lacht> gut. Der der hat am Ende aber auch damit immer umzugehen gewusst. Und und man muss halt noch überlegen, in seiner aktiven Zeit, auch wenn sie jetzt noch nicht ewig her ist, aber da war die Medienlandschaft schon auch noch ein bisschen anders als jetzt. Ja, mit Sicherheit. Sicherheit. Finde ich schon. Also der Druck, der von den Medien kommt, auch wenn ich ein Medienvertreter bin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das falsch, wie man vor allen Dingen mit Jungsportlern umgeht. Es würde jetzt zu weit gehen, wenn man das jetzt... äh, ewig ausführen, aber eben weil Haaland ja noch so jung ist, wünsche ich mir einfach immer, dass dieser Mensch von der Presse nicht zu sehr verheizt wird, dass er sich das alles nicht zu nahe gehen lässt und ja, dass für ihn wirklich das Wichtigste ist, Fußball zu spielen und dass er diese Mentalität auch noch lange für sich bewahren kann. Das wäre schon, auch im Interesse des Fußballs, sage ich mal, nicht unwichtig.
1: Ja, und der BVB, Gut. jetzt, morgen im Pokal, in St. Pauli, bei St. Ja. Pauli, Danach in Hoffenheim, dann kommt Leverkusen und dann geht's nach Berlin zur Union.
0: <lacht> oh, oh, schnuckelig. Eieiei. Ei, ei. Wunderbares Programm. Schönes ja, Programm. definitiv.
2: Ja, ja. Aber hallo. Genau, Ist doch bestimmt das ein oder andere sehenswerte Spiel. Ihr wisst ja, dass ich die Kiezkicker sehr mag. Also ich mag die wirklich sehr, selbst wenn der Gegner jetzt nicht Dortmund geheißen hätte. Also... Ist mein Wunsch für morgen schon klar. Getippt habe ich es allerdings noch nicht. Und chancenlos ja, ist Pauli da ja auch nicht. Ne? Also. Nee,
0: aber es ist einfach, einfach schade, dass auch vor, vor leeren Rängen gespielt wird. Mensch, da wären normalerweise 30.000 Leute gewesen und die hätten da das Stadion zur Hölle gemacht. und das. Aber naja, gut, leider. Natürlich
1: wird St. Pauli seine gewisse Chance haben. Trotzdem glaube ich, dass das vom Borussia Dortmund abhängt. Wenn die das Spiel ernst nehmen, von Anfang an da reingehen, so hier werden wir jetzt mal gar nichts anbrennen lassen, dann gewinnen die das 2-0 vorne nach Hause und sagen Dankeschön. Ja.
2: Naja, und ich wie gesagt, sagt auch. Pauli ja gestern auch ein bisschen gestolpert. Also, ne, dass dann ja, mal Glück gegen man Aue rauskommt, hätte man nicht ja sagen, auch. Nicht Aue ist ja nicht unbedingt Druckmund. erwartet, ne?
0: Mhm.
2: Das ist natürlich so, aber ähm, das hast du trotzdem zwei Tage davor noch im Kopf, also ne, auch wenn man immer so schön sagt, ach, das haben wir alles längst vergessen und ist ja was ganz anderes, ist Pokal, aber das sind auch alles Menschen und keine Maschinen und man blendet es zwar aus, aber naja und wie gesagt, ich glaube, dass man seine Chance hat und die auch benutzen wird, also ich kann mir nicht vorstellen, dass St. Pauli sich da jetzt einfach reinschätzt und sagt, naja, du mach mal schnell 2-0, dann... Können wir nach einer Halbzeit abpfeifen? Ne? Also, so, so wird es ja auch nicht kommen. Also, ich denke schon, dass sie ihre besondere Dynamik haben. Und ja, ich würde mich tatsächlich ist, ist, Allerdings ist. an sich glaube ich es auch nicht, Marco. An sich glaube ich es
1: auch nicht. haben immer ihre eigene Dynamik, aber trotzdem, wenn Borussia Dortmund das seriös angeht und gerade jetzt, man hat ja nun auch die zwei Tore nach Standards gemacht, nach einer Ecke. Also ich weiß nicht, Äh, auch da muss St. Pauli natürlich aufpassen und äh, das wird auch die eine oder andere Chance geben, die muss man dann halt irgendwie versuchen zu nutzen und die muss man dann tatsächlich auch nutzen und wenn du halt gegen so eine Mannschaft wie Borussia Dortmund einmal 2-0 zurückliegst, dann wird es halt schwer, das Spiel noch zum Unentschieden zu denken, oder? Das ist halt dann einfach so.
0: Und für für St. Pauli ist
1: ist das das Spiel des Jahres,
0: das muss man ganz deutlich sagen, Das schon am 18. Januar, mal sehen was wird.
1: Ja, das okay. verspricht ja, natürlich das ja,
2: ja noch <lacht> interessant
1: zu werden. Also das könnte man schon denken. Ähm, und wir wünschen uns es ja auch im Pokal, dass das dann wirklich lange, lange Abende werden.
2: Dass es schöne Spiele werden, genau. Das glaube ich auch. So. Von dem schön gehen wir zum Trostlosen. Spielt Was, auch im DFB-Pokal in, in Hoffenheim. Zeit, das Am das ist oh,
0: sehr schön. Nord gegen hm. Südbaden. Nein, Nord, ja doch, Nord gegen Südbaden. Schön.
1: Danach haben sie ein Heimspiel gegen Stuttgart. Das stimmt natürlich. Und dann geht was? nach Köln und dann kommt Mainz in den Preisgang.
2: Ja. Ja. Okay, Programm würde ich sagen. Ich denke, dass das in Hoffnung Kann man was draus machen? Am
1: Mittwoch wieder. Das ist eine ganz andere Partie. Da wird Freiburg auch wieder ganz anders reingehen. Und ich denke, dass das doch relativ natürlich. ausgeglichen erscheint von der Ansetzung her. Ja.
2: Das meine ich auch. Das ist eine Mannschaft, die, die in Löcher fallen. Also das kennt man auch vom SC Freiburg so nicht, ne? ähm, nee, vor allem jetzt stimmt. wegen diesem einen Spiel. Genauso wenig haben du. sie sich nach dem 6-0 in die Höhe gesetzt. Du kannst
0: immer mal 5-1 verlieren irgendwo, das ist ja. so.
1: Tja, zwei Derbys jetzt nicht, nacheinander. Ich glaube nicht, dass das
2: Spiel am Mittwoch 5-1 wird. Hm, das stimmt. Brisant, brisant. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Programm, mit dem Freiburg ähm, durchaus leben kann. Ja, müssen sie. Gut. Ja. Ja, das sowieso. Ähm, wird sich dann hoffentlich auch in den Ergebnissen widerspiegeln. Jetzt können wir Not gegen Elend machen, oder? Ähm, ein ich Abstiegsduell. Ich weiß was kommt. Ich, ich weiß nicht. Also dieser <lacht> Punkt hat ja irgendwie niemandem was genutzt. Aber wenn man so hinterher das Presseecho liest... Benimmt sich die Hertha schon wieder so, als hätten sie keine Probleme, aber das meint, wollte ich eigentlich gar nicht sagen, sondern ähm, man hat so das Gefühl, Wolfsburg hätte ihn noch nötiger gebraucht, aber sie haben endlich mal wieder einen Punkt, nachdem es ja sechs äh, Pleitenspiele in Folge gab. Ich glaube, das war so ähm, das, was für Wolfsburg wichtig war. Ha, Was sage ich zum Spiel? Ich sage mal so... Äh, Vielleicht sollte man in, 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 bei Hertha BSC mal Bescheid sagen, dass das Fußballspiel mit der ersten Minute beginnt und nicht kurz vorm Ende der zweiten Halbzeit. Weil dann sind sie ja wirklich erst aufgewacht und haben so Ach, wir können ja jetzt ja auch mal Fußball spielen. So, ne? ähm, ich weiß nicht, ob wirklich mehr in diesem Spiel drin gewesen wäre. Es war schon eine Nullnummer, die ihren Namen auch verdient hat. Ich fand es, ich fand es furchtbar ein... Sag ich mal zum Ende hin, in der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, jetzt ist es auch ein Fußballspiel. Aber ob so richtig ein Sieger verdient hätte, also nee, sorry, ich, ich weiß nicht. Also, okay, Punkt geholt ist besser als verlieren. Ich habe äh, auf eine deutliche Hertha-Niederlage getippt, weil Hertha selten in Wolfsburg äh, Blumentöpfe, sei denn Spiele, gewinnt. Ja. Äh, Weiß nicht, also meine Meinung über die Hertha hat sich von diesem, äh, vom letzten bis ins dieses Jahr noch nicht geändert. Tja, und Wolfsburg hat eine ziemlich schwere Saison, würde ich mal sagen. Ähm, Im Gegensatz zur Vorsaison hat man auch so das Gefühl, alles verblasst, was da mal war. Kofeld ist bestimmt auch bald wieder weg, hat man auch so das Gefühl, ja? also. Und bei, bei Korfut, nee, wie heißt das? Zaifu und Frage, ich meine, ist Nico Kovac jetzt wieder frei? Aber das darf man ja in Berlin nicht laut sagen, oder? Dass man sich das wünscht. Ähm, würde ich jetzt auch nicht machen, das wäre das falsche Signal. Ähm, aber trotzdem, ich weiß nicht. Also ich glaube, mit diesem, mit diesem Punkt kommen beide nicht wirklich voran. Das ist für mich so das, was stehen geblieben ist. Und da muss man jetzt einfach abwarten, was bei den künftigen Spielen passiert. Ja. Eine richtige, richtige Meinung habe ich dazu nicht. Also jetzt äh, macht ihr mal was draus. Vielleicht hättet euch ja mehr dazu ein. Naja,
1: du könntest ja schon sagen, äh, beide zu Null gespielt. Das ist, kann man ja als positiv ver- ver- oh,
2: verbuchen quasi. Oh, ja. oh. Ähm,
1: trotzdem, also ich war insbesondere von der Hertha wirklich enttäuscht. Also das war, ich weiß gar nicht, oh. wie die dort zum Tor kommen wollten. Ähm, Wolfsburg hat in der ersten Halbzeit <lacht> doch einige Chancen vergeben. Da hätten sie schon führen können. Ich denke schon sogar fast müssen. Ähm, gab es eine Szene noch, äh, wo Wolfsburg auch also keinen Elfmeter bekommen hat. Das ist auch eine komische Entscheidung gewesen. Genauso wie ähm, das äh, Tor, was für die Hertha gefallen ist, kurz vor der Pause. Und das wurde halt auch abgepfiffen wegen einem Foul, angeblichen Foul. Ja, es wurde viel das als leichte Berührung tituliert und naja gut, ähm, man hat es halt so entschieden, okay. Ähm, am Ende wurde das Spiel im Laufe, umso länger das Spiel wurde, immer schlechter und am Ende war es dann eben in 0-0. Ich meine, wir hatten hier 9-6 Torschüsse, das ist halt dann auch am Ende nicht viel. Passquote 74 zu oh. 79 Prozent, Ballbesitz 47, 53 Prozent, Zweikampfquote 55, 45 Prozent. Also es ist schon alles relativ gleich und ich sage mal so, die Mannschaft, die dort als erstes in Führung gegangen wäre, ich glaube, die hätte das Spiel auch gewonnen, es ist keiner in Führung gegangen und insofern, ja, es ist der Abwärtstrend von Wolfsburg gestoppt, okay, sie sind nicht an der Hatta vorbeigezogen, okay, aber ich glaube, die Hatta muss natürlich auch in den nächsten Partien jetzt mal langsam wieder ein bisschen, nicht wie will ich sagen, Fußball spielen.
2: Ja, also ein bisschen mitmachen. Und dann also es kommt ja auch wirklich drauf an, wie man verliert. Ne? Ich, ich sag das ja immer. Du kannst in München verlieren. Du kannst auch zu Hause gegen Dortmund verlieren. Oder weißt du, sowas finde ich alles überhaupt nicht schlimm. Aber man verliert nicht zu Hause ja, gegen Köln. Und, äh, aber und sie lässt gewinnen ja gegen Mainz Dortmund abschlachten. Zu Hause. Das ähm, ist ja der ja. Punkt. Ja, sicher. Nee, ich meinte das jetzt ja nur als, als, als Beispiel. Weißt du, deswegen sage ich ja immer, es kommt drauf an, wo und wie man sich seine Niederlagen holt. Ähm, das ist eben bei der Hertha. Also Konstanz wissen die die denken, das ist eine Stadt am Bodensee, das ist auch so, aber ähm, was anderes ist es dann für, für Hertha nicht. Das ist äh, ganz schlimm, diese Saison. Und also manchmal wünsche ich mir, als wäre schon vorbei und am Ende steht Platz 15. Ja? Also ich weiß überhaupt nicht, wo das noch hingehen soll, weil man sieht ja man sieht ja keinen Trend in irgendeine Richtung. Ne? Da gewinnst du mal wieder ein Spiel, dann verlierst du wieder so grottenschlecht. In Wolfsburg hatte man jetzt einfach nur Glück, dass die, die Wölfe auch das nicht viel klüger angestellt haben. Ne? Ähm,
1: aber... Trotzdem, es ist ganz
2: schlimm mit der Hertha, diese man, Saison.
1: Ich, ich weiß trotzdem immer noch nicht nach vier, fünf Spielen, wie Taifun Kurgut mit der Mannschaft Tore erzielen möchte. Ich meine, es ist gelungen. Man hat den Sieg gegen bei dem, Dortmund das geholt. Bei und dem noch nie. Man hat auch ein 0 zu 2 oh. in, in Stuttgart aufgeholt und so. Das sind ja alles positive ähm, Momente gewesen. Und äh, um das jetzt in Wolfsburg war das eben mal einfach mal gar nichts. Und da, da war das Spiel gegen Köln, das war ja eigentlich ganz okay. Köln hat zum richtigen Zeitpunkt einfach getroffen. Und Jetzt in Wolfsburg war gut, am Ende ging es nur noch darum, eben die Null zu halten. Bojata wurde ja auch kurz vor Schluss eingewechselt, um genau das zu tun. Ähm, was ich noch als Personalie sagen wollte und nicht so richtig verstanden habe.
0: Mhm.
1: Welfordil war ja raus mit Corona-Infektionen und hat halt von Anfang an bis zum Ende durchgespielt. Mhm. Und Selke saß halt 78 Minuten lang auf der Bank und kommt dann eben erst rein für Maoli da. Das habe ich halt nicht so ganz verstanden, warum man da so, naja, ein Spieler, der halt jetzt raus war, spielen lässt und ein Spieler, der fit war und Selke, ge- ich meine, der zerreißt sich schon auf dem Platz. Den kann man doch in Wolfsburg spielen lassen.
2: Ja, das tut, Das denke ich auch. Zu verlieren hatte man eh nicht so viel. Also, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber das, es geht ja wirklich nur noch um Schadensbegrenzung in dieser Saison. Ähm, eine Top-Leistung würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten. Aber das, was du gerade angesprochen hast, dass du nicht verstehst, wie Typhon Korkut diese Mannschaft dazu kriegen will, Tore zu schießen, das habe ich bei äh, Typhon Korkut bei keiner Mannschaft verstanden, die er trainiert hat bislang. Also das ist, ist echt so ein Fakt. Deswegen habe ich ja gleich gesagt, als Hertha den auf den Teller gesetzt hat und gesagt hat, das ist jetzt unser neuer Trainer, da habe ich, das wird die erste Reaktion war, wieso das denn? Ja, Also das ist ja, irgendwie so. Ja, Übergangstrainer brauchen Saison. Ne? Deshalb. Nico Kovac frei wurde. Nein, aber ähm, ja, sicherlich, aber man muss doch jetzt gucken, also man, man kann immer noch absteigen. Ne? Und das ist nicht das Unwahrscheinlichste. Also man muss ja einfach auch, man ja, muss das doch ernst nehmen, meiner Meinung nach. Ich sag dar. dir
1: trotzdem wieder, es gibt ja nun Mannschaften, die auch mit in dieser Abschichtszone stehen. Und ich meine, Hertha ist doch, wenn man auf den Kader schaut, besser als Bielefeld, besser als Fürth, besser als. Bochum besser als ja vielleicht Stuttgart. Also das muss man doch einfach mal so sagen. Da, da kann man doch nicht sagen. Natürlich kann man da reinrutschen, aber mit dieser Mannschaft kannst du doch so viele Punkte holen, dass du, dass du die Klasse hältst.
2: Musst du. du. siehst doch aber, was härter hin und wieder tut. Also deswegen, also dieses Vertrauen darauf fehlt mir einfach, wenn ich das betrachte. Das ist so. Ja, bei den anderen Mannschaften, ja nichts Verlässliches. die
1: ich halt gerade aufgezählt habe. Ich meine, die wissen von Anfang an, dass sie im Abschiedskampf stehen und die kämpfen natürlich auch und die machen das oh. und das ist das dann, was der Hertha manchmal fehlt. Und äh, yes. ich meine, wenn es dann mal drauf ankommt, ja dann machen sie ja auch, wie gegen Dortmund das 3 zu 2. Ich meine, klar, das war Dortmunder Abwehrfehler. Dadurch kriegen sie einen Ball aufgelegt und dann funktioniert da auch mal wieder was. Dann, und dann stand es 3 2 oder 3 1 und dann fangen sie an, das ordentlich zu verteidigen. Das war ja sehr gut gemacht. Ansonsten... Dortmund hatte ja noch eine halbe Stunde, um dann auszugleichen. Auszugleichen, Haben sie nicht geschafft. Das war dann schon eine gute Mannschaftsleistung. So, und ich meine, klar, jetzt am Mittwoch kommt das Derby im Pokal gegen Union. Dann am Wochenende Bayern München nach
2: Berlin.
1: Dann gibt es noch ein Heimspiel. Also es gibt jetzt quasi drei Heimspiele nacheinander. Bochum und dann geht es nach Fürth. Und ich sag mal, Bochum und Fürth sind natürlich wirklich sehr, sehr wichtige Spiele, um sich da eventuell auch mal ein bisschen abzusetzen.
0: Ja, Sicher. Bayern, Bayern auch. Ähm,
2: ne? <lacht> <lacht> ja, nach unten, meinst du. Ja. <lacht> Nein, das, ist, das, das erwarte ich aber wieder auch nicht, weißt du? Und ja, aber gegen wie gesagt, Union, die Mannschaften wie Bayern mittelnd, sind sie ja meistens
1: die, dann gar nicht so schlecht. Das so ist es. So ist es, man ganz genau. Nicht
2: von der Hinrunde ab, aber ähm, das, in dieser Saison ist Hertha eben auch manchmal gegen solche Mannschaften schlecht. Also, wie gesagt, ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll und ich hoffe dass da bald mal was passiert. Also ich meine wirklich was umdenken, Präsidium, also äh, wirklich mal den Kader prüfen. Sag mal, Leute, fühlt ihr euch überhaupt als Jartaner oder mhm. seid ihr hier, weil, weil die Zahl auf eurem Kontoauszug stimmt? Ja, Also ich habe halt nicht bei jedem Spieler das Gefühl, wie du das eben bei Selke angesprochen hast, äh, dass er sich aufrupft für die Mannschaft. Ja, Also das ist, ich sehe eben nicht bei jedem Spieler, weißt du, erinnere dich an, an, an Figuren wie, wie Gabor Kiray oder ein Marcelinho oder eben auch Paldadei als Spieler. Das waren Thaner, das ja, war Kreitz, das waren Und sowas gibt es nicht mehr in Berlin. Wir brauchen
1: doch nicht immer davon anfangen, was vor zehn, 15 Jahren war? Ich meine, nee, aber wir
2: brauchen Spieler, die sich mit dem Verein identifizieren. Aber die
1: Frage, die sich doch, also die die ganz einfache Frage, die ich halt gestellt habe, was, welche Intention steht dahinter, dass Belfodil, der jetzt raus war mit Corona-Infektionen, spielt und Selge nicht. Also das sind halt so Entscheidungen, die ich von außen nicht nachvollziehen kann.
2: Ich kann es ja auch nicht nachvollziehen, woher. Also das ist ja wirklich so, also, ne? Ich würde es auch nicht so machen, aber das ist ja tatsächlich eine Entscheidung des Trainers und warum der das eine oder andere so macht. Aber wie gesagt, ich habe Korkut noch nie sonderlich gut verstanden. Das kann natürlich auch an mir liegen. Ähm, ja, muss man sehen. Lass uns noch ein Wort über Wolfsburg verlieren. Wir haben jetzt genug über Hertha geredet. Ähm, also wie gesagt, im Pokal würde ich sagen, scheiden wir aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so kommt. Aber wenn es anders kommt, dann freue ich mich. Das würde
1: ich noch nicht unterschreiben. Ganz stimmt, aber... Bestimmt, aber ähm,
2: man hat eine Chance, aber Union ist die stabilere Mannschaft. Ne?
1: Ja, Wolfsburg, ja, Wolfsburg. Die spielen jetzt in Leipzig, okay. Danach müssen Heimspiel gegen Fürth. Das ist ein, das ist dann sind dann muss drei Punkte. Das ist dann so und dann geht es nach Frankfurt. Also natürlich müssen sie jetzt irgendwo den Absatztrend wirklich mal stoppen und einfach mal wieder gewinnen. Ne? Das sind jetzt mhm. sechs Niederlagen plus ein genau. Punkt und äh, irgendwann und jetzt muss man dann schon mal irgendwie wieder und ich sag mal Florian Kohfeldt hat ja einen anderen VfL Wolfsburg im Januar angekündigt, bis jetzt stehen halt ein Punkt und null Tore zu Bochum. Das war halt äh, Bochum und Hertha, also das ist nichts gegen Bochum und auch nicht gegen Hertha, sondern ich denke, der VfL Wolfsburg muss schon den Anspruch haben, wenigstens eins davon zu gewinnen. Und äh, man muss jetzt den Mhm. Abwärtstrend wirklich mal so stoppen, dass man halt demnächst einfach mal wieder eine Partie gewinnt. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, dass Kohfeldt, ich glaube, dass er das mit der Mannschaft hinkriegt. Also, ich, der, der legt da schon viel Enthusiasmus rein, finde ich. Das die Mannschaft schon, ja, ist das eigentlich, ich die, die
0: Mannschaft ist eigentlich viel zu stark, um da unten rum zu krebsen.
1: Ja, man versteht das nicht. Ja, da, da, weil Ich oh. nee. meine, guck doch mal, die Abwehrreihe mit Lacroix, mit Bruno und mit Brooks. die waren letztes ja. Jahr auch und die sind Vierter geworden und die haben, äh, die Abwehr war kaum zu überwinden. So, und dieses Jahr ist das so löchlerig und da, man hat ja auch erst 17 Tore geschossen in 19 Spielen da hast du Mecher, da hast ja, du Rekus, da hast du den ja. Das ist Drei, vier, Arnold ne, ist auch noch
0: dabei. Mhm. Das ist unglaublich. Ja. Und da muss was das passieren. Da muss irgendwie... Genau. Ich sag mal, die, die Braun tritt in den Hintern. Ne?
2: Das ist irgendwie ganz eigenartig, wie sich das auch von einer Saison zur anderen so krass dann verändert. Ne? Also ähm, irgendwo ist ja der Bruch da und Vielleicht wissen Sie selber noch nicht so genau. Ja, der Punkt
1: ist beim VfL Wolfsburg. Auch bei Wolfsburg
2: ist es ja. Auch
1: hast du diesen Bruch nach dem Wolfsburg. Pokalsieg 2015 auch irgendwie gehabt? Ne? Da waren sie dann 17 und 18 zweimal eine Relegation und 2009 als Meistergruppe sind und danach kam eben auch so ein Mittelfeldgeplänkel äh, ein paar Jahre lang. Und jetzt ja. war man, ist man halt der Stimmt. Champions League, da ist man in einer Gruppe, wo man durchaus hätte weiterkommen können, zumindest nicht komplett aus Europa ausscheiden, ausgeschieden und naja und jetzt steht man halt im Abschiedskampf und Ich ich meine, dass die Mannschaft das Potenzial hat, da rauszukommen, da sind wir uns ja einig, aber man man darf natürlich nicht nur immer davon reden. Das ist halt dann irgendwann gefährlich.
0: Ja, irgendwann hast du keine Spiele mehr oder nicht mehr genug Spiele und dann wird das kritisch.
2: Aber trotzdem mache ich mir da jetzt nicht direkt Sorgen. Nein, ich ich auch nicht. Ich wird nicht absteigen, das 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 wird halt im
1: Mittelfeld enden. Ja.
2: Wäre dann ja auch angemessen nach so einer Saison. Ne? So, und ich glaube auch in Leipzig, erstmal ja. nach der bisherigen.
1: Die werden versuchen, ihre Nullserie in Leipzig einfach fortzusetzen, dass man dort eben vielleicht auch mit dem Punkt weggeht. Und das traue ich denen auch zu, das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn so top, ich meine, Leipzig, klar können die die ausspielen und überspielen und auch ähm, mit 4-1 da niedermachen. Aber ich glaube auch, dass das eine ganz zähe Angelegenheit wäre, werden könnte und dass ein VfL Wolfsburg natürlich sehr recht wäre.
2: Wahrscheinlich schon, ja. So, und danach
1: äh, gegen Fürth, mal das mal. Heimspiel, ja, das muss gewonnen werden. ohne Partei. Ja, Das, das, muss, das muss, muss gewonnen werden. Ja. <lacht>
2: Genauso wie man das hätte gegen die Hertha gewinnen müssen. Ja. Das ist, eigentlich ist es das Gleiche in, in, in grün-weiß. Weiß ne? um, also Hertha ist ja nun nicht auf
1: die Stufe von Fürth zu stellen.
2: Das nicht, aber es ist eben auch ein Heimspiel gewesen, was du als VfL Wolfsburg in der Situation hättest gewinnen müssen und was natürlich durchaus auch möglich war, ne? so von vornherein schon, ne? Deswegen und man, da ist es, hat es eben nicht funktioniert, ne? Wolfsburg hat gegen die Hertha zu Hause immer großartig ausgesehen. Ich habe es also, eigentlich hab nicht verstanden. Sehr viele Jahre, seitdem ich mich denken kann.
1: Warum dieses gute Spiel in der ersten Halbzeit zumindest passagenweise in der zweiten Halbzeit so gänzlich abgebrochen ist? Also das habe ich nicht verstanden, warum das so gewesen ist. Und er hat, hat in der ersten Halbzeit schon nicht das gut gespielt, okay. Die waren froh, dass Wolfsburg den Druck nicht mehr gemacht hat, aber Wolfsburg hätte doch durchaus äh, noch weitermachen können. Und irgendwann, glaube ich, hätten sie auch treffen können. Und ähm, trotzdem muss man ja sagen, manchmal brauchst du vielleicht auch mal so ein bisschen Fußballgott. Dass mal, warum gibt es den Elfmeter nicht? Ne? Da gehen sie vielleicht einzelne Führung, das Spiel geht ganz anders.
2: Oh. Sicher. Also ich sag ja, geschadet hat der Punkt beiden Teams nicht geholfen, aber auch noch nicht wirklich. Ne? So also ist das. Vielleicht ist es am Ende der eine, der für ein Team wichtig ist.
1: Ja, ja, aber mehr, so es richtig von ja,
2: Fleck weg kommt man natürlich damit nicht. Ne?
1: Es hat sich ja nichts verändert. Ich meine, wir haben ja alle Unentschieden gespielt. Also insofern war der Spieltag war ja. Wahrheit.
2: Das war eben so ein Spiel. Gut, kommen wir doch zum nächsten Spiel. Ja. Zu einem richtigen Ergebnis, was ich getippt habe. Ähm, Union gegen Hoffenheim ist das Thema. Von einem Berlin zum anderen. Ne? Ein Blick über die Mauer, ne, gibt es ja nicht mehr, aber ein Blick rüber nach Köpenick. Die alte Försterei ist eine Festung und sie steht und steht und steht. Und dann kommt da eben die TSG aus Hoffenheim und dann ist das Spiel vorbei und sie steht immer noch. Auch wenn das jetzt kein ähm, Spiel war, wo Union sich mit Ruhm bekleckert hat, meiner Meinung nach. ähm, Ich fand den Sieg tatsächlich etwas glücklich, so von meinem Empfinden her. Nicht unverdient, aber glücklich. Also es hätte auch unentschieden ausgehen können. Aber doch immer wieder beeindruckend, wie Union das schafft, vor allem zu Hause ähm, das Ding doch noch zu seinen Gunsten zu drehen. Ist schon muss ich von der anderen Seite mal tatsächlich sagen, verdient zumindest mein Respekt und meine Anerkennung. Vor Hoffenheim war das, glaube ich, kein Beinbruch. Also, weil ich finde es so schlecht, wahnsinnig. Deswegen sage ich ja, also mein Gefühl ist, dass es eher ein glücklicher Sieg war. Äh, Jürgen, fandest du das auch oder fandest du das hochverdient mhm. oder hätte hoch höher hoch
0: Hochverdient vielleicht nicht, aber verdient schon. Auf, das meine ich ja. Mhm. also äh, man, man, Irgendwo hat man man sitzt da und, und hört sich die zweite Hälfte an und du denkst so, nur stets 1-1. Irgendwann wird Union das 2-1 machen und genau so kommt es dann auch meistens, wie am Samstag ja auch. Ja, das ist irgendwo schon schon irre und ich meine auch als der, der äh, Geraldo Becker, ins Spiel kam, was der in den paar Minuten da bewegt, gemacht, getan hat, das ist schon faszinierend, muss man ganz ehrlich sagen. Also äh, die, die stehen nicht umsonst da oben, unglaublich mhm. irgendwo.
2: Doch, schon interessant, ja, beeindruckend. <lacht> so, Marco.
1: Ja, Union tut halt, Union-Dinge immer wieder gut, ne? Also meine, sie haben halt eine gute Struktur, sie stehen defensiv gut, jeder weiß, was er da zu tun hat, auch wenn da vielleicht mal ein anderer Spieler spielt und trotzdem, also dort geht es halt darum, dass die, naja, die Art des Spielens, wie Union eben spielt, das wird halt dort komplett durchgezogen, egal welcher Spieler auf welchen Positionen spielt, also natürlich Abwehrspieler bleibt Abwehrspieler, aber ähm, trotzdem oh. ist das halt, also Hoffenheim hat tatsächlich kein schlechtes Spiel gemacht und Hoffenheim ist ich sagen auch sehr verdient in Führung gegangen und Union ist da aber eben nicht geschockt und macht dann fünf Minuten später eben einen Ausgleich und äh, ja in der zweiten Halbzeit ich sag mal einen Konter den schließen sie dann halt richtig gut ab und äh, da hat Hoffenheim Sie können sich schon ärgern dass das nicht mindestens mal 2-2 oder äh, 1-1 oder irgendwie so in die Richtung ausgegangen ist eigentlich ich glaube man hätte auch nicht äh, gesagt das wäre unverdient gewesen wenn Hoffenheim das gewonnen hätte Aber Union ist halt zu Hause eine Macht und äh, sie machen diese Dinge immer wieder gut. Es war bestimmt ein bisschen glücklich, aber manchmal andere Mannschaften haben auch manchmal Glück. Und Hoffenheim, ja, sie hatten ja jetzt siebenmal in Folge nicht verloren. Ähm, Jetzt ist mal wieder eine Niederlage gekommen. Ich glaube, dass sie das überhaupt nicht umwirft. Letztendlich, sie sind beide vierter, fünfter der Tabelle. Ich. Könnt ihr jetzt wieder davon anfangen, äh, ist das jetzt ein gutes Siegel für die Bundesliga oder eben nicht. Ähm, Jedenfalls ist das am Ende dann einfach, hat sich wieder bewahrheitet, an der alten Fürsterei ist es nicht so leicht. Und trotzdem hat Hoffenheim ja ein ordentliches Spiel gemacht. Also so richtig, man hat halt in in zwei, drei Situationen einfach nicht so richtig aufgepasst. Und dann war es eben plötzlich ein 2-1 und dann konnte Union das schön verteidigen bis zum Schluss. Also ich meine so insgesamt war das schon ausgeglichen, 9 zu 11, Drohschüsse, Laufleistung war gleich mit 118 zu 119 Kilometer die Passquote bei Union niedrig, das, also viele viele Fehlpässe, das ist ja auch das, also ich meine, wenn man, das ist ja nur eine Mannschaft, die viel auf Umschalten setzt und demzufolge nicht so viel auf beibesitz und klar verliert man da auch einen Ball und 69% Hoffenheim Ballsicherer, 81% Ballbesitz auch bei Hoffenheim 58 Prozent, Zweikampfquote aber eben dann bei Union mit 58 Prozent und das ist dann vielleicht schon so ein Punkt, wo man sagen kann, ja, vielleicht lag es dann wirklich daran und trotzdem Hoffenheim, ja, das ist eine Mannschaft, sie hat sich schon, gerade auch nach der durchschnittlichen Saison in der letzten im letzten Jahr, die haben sich da schon ein bisschen gefunden und ich sagte ja anfangs der Saison noch, wo will Sebastian Hoeneß eigentlich mit dieser Mannschaft hin? Also ich glaube, so langsam ja, sieht man schon, wie das so ein bisschen... Also da ist halt Kramaric zurückgezogen mehr, jetzt nicht mehr so sehr an der Sturmspitze. Und ich denke, manchmal müsste Hoffenheim so einfach nur ein bisschen direkter spielen. So diese Verspieltheit links, rechts und noch eine Kombination und noch eine Kombination. Das muss vielleicht manchmal gar nicht sein. Ein bisschen zielstrebiger und dann hätte man vielleicht auch in Berlin... Ja, mindestens mal einen Punkt holen können. Ähm, und einen wollte ich noch erwähnen, David Raum, der macht immer wieder einen starken Eindruck, seine Flanken, die kommen punktgenau und äh, der kam ja von Kräuterfurt, der hat sich dann Hoffenheim wirklich nochmal richtig gut entwickelt und ich hoffe wirklich, dass Hansi Flick ihn mit zur WM nimmt, Stand heute.
0: Ja, das sind eigentlich zwei Mannschaften, die, ich sag mal, als Mannschaft agieren, als Mannschaft spielen und das siehst du, da da läuft wirklich der eine für den anderen, da geht was ab und die die hauen sich rein und das will der Zuschauer sehen und ich finde das toll, muss man ganz ehrlich sagen, sowohl
1: von Union als auch von Hoffenheim, Respekt. Ja, das das kann man schon so sagen, beiden Mannschaften, das ist schon so, dass man da, man muss das schon respekt, respektvoll sehen, was, Hoffen, äh, was, was Union dann tut. Also wie gesagt, das ist nicht immer schön anzuschauen und äh, trotzdem, gerade defensiv steht diese Mannschaft gut und man sieht das ja Woche für Woche, dass viele Mannschaften einfach äh, mit, diesen, mit dieser Mannschaft ein Problem haben. Ne? Ich meine, die holen den Punkt in Leverkusen, oh. gewinnen das fast, so jetzt gewinnen sie gegen Hoffenheim, jetzt ist man im Pokal bei der Hertha. und ja, dann hast du noch ein Auswärtsspiel in Gladbach, dann fährst du nach Augsburg. Das sind also drei Auswärtsspiele in Folge. Und dann empfängt man Borussia Dortmund an der alten schusserei Also es ist doch ein schönes Programm.
2: Allerdings. Ja, denke ich auch. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass man als Union-Fan, glaube ich, also ich habe auch mit einigen mal drüber gesprochen, dass ich sag, wie war das so, als ihr in die Liga kamt, Auswärtsspiel in Gladbach. Was hast, was hast du da so gedacht? Naja... Ja, wenn man einen Punkt holt, wäre schöner, schön, aber das wird natürlich eine Niederlage, so haben wirklich viele Union-Fans gedacht. Fragst du sie jetzt, sagen sie dir, ach wieso, wir haben doch da eine Chance, wir können doch da was holen. Also das merkst du eben, dass das von der Mannschaft auch auf die Fans ähm, übergeht, ähm, dieses Zutrauen, ne, was Union selbst in sich hat. Die wissen genau, wo sie stehen und was sie können und was sie vielleicht noch nicht können. Und das finde ich, also diese realistische Einordnung, das kann nicht jede Fußballmannschaft in dieser Bundesliga. Ne?
0: Du sprichst also ein großes halt Wort gelassen gedacht, aus.
2: Sondern es ist mir jetzt einfach generell aufgefallen. Ne? Das ist so, ähm, wo ich dann so denke: also dieses, dieses Realistische, was Union hat, klar, das macht vielleicht kein, kein Fantastenfußball aus und das ist nicht das schön schön zu sehenste, aber es ist eben erfolgreich spiegelt das wieder, was Union eben wirklich gut kann und ich glaube, wenn man das langfristig betrachtet, also wenn man jetzt überlegt, ähm, ich glaube, für Union geht es ja immer noch darum, sich in, in der Bundesliga einfach wirklich fest zu etablieren, da nicht mehr wegzudenken zu sein. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass man das richtig anstellt, da an der alten Försterei, also diesen Weg, den man geht, den man langsam geht, in kleinen Schritten, ähm, nicht zu viel zu wollen, sich gut einzuschätzen ich finde, dass ich da doch einige was abgucken können.
1: Trotzdem also, b- würde ich, ich mal sagen, auch beeindruckend. es geht, es geht aber auch darum, äh, das mal in einer, sagen wir mal, Negativserie Serie zu zeigen. Ne? Und die, die gibt's halt seit anderthalb Jahren nicht so ja. richtig. Das, das wollte äh, ich gerade sagen, das ganz Union genau. Ich wünschen, aber trotzdem sagt sich das natürlich in so, also ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass sie, dass sie, das jahr ja einfach noch mal so bestätigen. Also wirklich in dieser Konstanz. Das hätte ich Aber nicht dafür verboten. kann ja
2: Union auch nicht so viel. Also, ne, da das, das tragen ja auch die Gegner was dazu bei. Ja, dass ähm, das eben auch gut läuft. Ne?
1: Aber Union. eine
0: richtige Krise haben die ja, doch noch nie dazu. gehabt.
2: Nö, seitdem sie aufgestiegen Nö, seitdem sind. Seitdem die in der, Aber der Bundesliga wird sind. Kommen, ne?
0: Ja, weiß
1: ich nicht.
2: Irgendwann kommt sie.
1: <lacht> ich kann es nicht sagen, ich Vielleicht bin gespannt.
2: Naja, aber ja, weiß ich irgendwann nicht, weil sind sie dann so fest.
1: Aber Mary, man, ja. hat doch, man denkt doch jede Woche, ach nein, nun kriegen sie, sie jetzt mal richtig Fall. einen Sack voll. Und was ist? Nee, sie kriegen ja. wieder nicht Echt? einen Sack voll. Ich denke
2: das nicht.
1: Ja, aber ganz ehrlich.
2: Also, es, also hm.
1: ich meine, man kann ja auch sagen, Union hat ja auch europäisch gespielt. Man hat sich da gut verkauft, aber trotzdem ist man in dieser Gruppe letzter geworden. So. und ja, Am klar. Ende bin ich mir nicht so ganz sicher. Das war
2: aber nichts unerwartet. Wenn jetzt Union
1: Fünfter wird oder wegen mir wieder Siebter. Naja, ich weiß auch nicht so richtig, ob ich Union oh. aus der Bundesliga in die Europa League schicken möchte. Also es tut mir leid, ich will damit niemanden ja, angreifen wenn sich oder sich dafür so. Platzieren,
2: aber es nicht passieren, kein, weil es kein anderer tut. Ich meine, als Union würde ich es nehmen. Und außerdem, weißt du, hm. lass sie noch drei Saisons äh, Fünfter oder Siebter werden und Europäisch spielen. Irgendwann sind sie auch gut genug. Also es ist ja nicht so, dass sie seit drei Jahren den gleichen Fußball spielen. Also ich sag mal... Darum sieht, so meine ich das. Ne? Ähm, da hat sich ja auch was weiterentwickelt. Ich würde also,
1: das eher nicht aus. Also ich weiß nicht. Also so aus Sicht von Union sehen, denn wenn dieser Mannschaft fünfter wird, dann gehen sie in die Europa League. Ich würde das aber eher dahin mal andiskutieren wollen, äh, wie, welches Prüf- oder Gütesiegel das eigentlich für die Bundesliga ist, wenn das alles so ausgeglichen ist und wenn das gut verteidigen reicht für Platz 5.
2: Ja, aber wie gesagt, dafür kann Union nichts, das ist die ganze Liga, die du da betrachten musst und das ist eben… Ja, das wollte ich äh, auch so verstanden haben. Sag ich mal, das sind, wahrscheinlich sind einfach alte Tugenden, die, die wir anderen Vereinen zugeschrieben haben in der Vergangenheit und wahrscheinlich naiverweise teilweise immer noch zuschreiben, bei diesen Vereinen nicht mehr vorhanden, weil sich ja auch in den Vereinen selbst was geändert hat. Union ist halt, sag ich mal, ein neuer Stern jetzt an diesem Bundesliga-Himmel und macht das auf eine ganz andere Weise als das vielleicht die fünf sechs sieben Platzierten in den letzten zehn Jahren gemacht haben. Die, ja? Also ich meine, aber wie dass sie, das Qualitätsniveau sich verändert hat, ist doch klar.
1: Wie sie sich versuchen zu etablieren in der Bundesliga, das machen sie wirklich gut. Also das kann man nicht anders sagen. Und ich ja. würde jetzt auch nicht so davon ausgehen, jetzt sagen, ja kommt man nach Gladbach, wir nehmen euch schon auseinander. Das ist halt gerade jetzt nicht so. Und äh, das, ich meine, mhm. weil Union weiß es halt vielen Mannschaften, die vermeintlich da besser aufgestellt sind, einfach es denen schwer zu machen und eben immer wieder dagegen zu halten. Und dann, wenn sie die Mannschaften dann wieder auf dem Niveau haben, ja, dann ist es eben schwer, wenn du bis dahin nicht 3-0 führst.
0: Ja, und man, es ist irgendwo kein Verschleiß bei denen zu
1: sehen. Genau. Und die,
0: die hatten mal, als sie da in kommt Europa. Mal weg, aber da
1: kommt ja. eben neuer. Da geht's weiter.
0: Als sie in Europa gespielt haben, gut, hatten immer mal das eine oder andere Spiel drin, was nicht so lief. Aber sie hatten auch keine, keine schlechte Gruppe. Feiernort, Rotterdam, Slavia, Prag. Das sind schon Und zwei Und Das ist Mannschaften. auch
2: Erfahrungsmangel, ne? Es ja. ist einfach Erfahrungsmangel, den, den Union ja. Aber für mich spricht das auch für ein effektives Training, was sie machen. Weil Auf jeden das Fall. Das heißt zwar nicht, dass du. Man kann ja sowieso nie einen Spieler 1 zu 1 äh, ersetzen, egal wie und wo, genauso wie man das eben generell bei Menschen nicht kann. Aber Union versteht es, okay, wenn der Verteidiger mal fehlt, dann nehme ich eben den und er macht genau das gleiche. Ne? Also so,
1: naja, ich, meine, ich, ich glaube, dass ist Beispiel,
2: auch nur Kunst ist.
1: Robert Andrich geht nach Leverkusen, da denkst du, oh, das ist eine Stütze in Union gewesen. Nein, kommt Rani Kedira und es geht genauso weiter merkst eigentlich gar nicht, dass es ein anderes. ist.
2: Hm. Stimmt. <lacht> ist nicht schlecht, also ich hoffe, dass uns was, noch eine Weile da.
0: Und was den den die, die Plätze 5, 6 und 7 angeht, wir haben da doch wir haben Mannschaften wie Freiburg da gehabt, wir haben Mannschaften, wenn es auch schon lange her ist, wie Bochum da gehabt, die auch mal in Europa gespielt haben. Nur warum nicht? Einfach mal gucken, man wird sehen.
1: Alles gut. Das war eine andere Zeit. Wenn sie da stehen, werden sie am Ende auch verdient äh, in die Europa League gehen. Das ist richtig. Richtig.
2: Natürlich. Das darf man, das darf man so auch nicht. Und, und wie gesagt, man lernt ja dazu. Und das sehe ich eben bei, bei Union auch. Früher konnte man immer sagen, bei Berlin, wenn man über einen Berliner Verein in der Bundesliga geredet hat, da, daran muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen. Ähm, nee, ja, also bei Mittwoch Union sieht man eben wieder auch kontinuierlich arbeiten. Im Ach, das weiß ich noch nicht, ob ich da irgendwas genießen kann. Ja, und ich für meinen Teil wahrscheinlich nicht.
1: Hoffenheim hat halt wie gesagt das Derby mit Freiburg äh. am Mittwochabend und dann der BVB kann nächste Woche in Kreicher wandern, fahren und ja, dann Mainz und dann noch Bielefeld bei Hoffenheim. Also, das sind die nächsten vier das Gegner. Das
2: ist aber ein Kopfkino in mir verursacht. Ich stelle mir gerade vor, wie der BVB von Dortmund nach Freiburg. Äh, nach, nach, äh, Dahin marschiert. Ja, das ist ja so eine <lacht> Partie in Hoffenheim,
1: <lacht> in Hoffenheim im Hoffenheim Sinnsein, wo sich Dortmund doch immer mal wieder Schön. ein bisschen schwer getan hat. Und ich bin gespannt, ob ja. Dortmund äh, diese Phase jetzt vielleicht doch mal so ein bisschen überwunden hat und vielleicht dieses Spiel einfach mal angeht äh, als, naja, Freunde, wir sind hier der Favorit. Ich glaube, Hoffenheim hat ja, schon gute Mittel, um dagegen ist, zu halten.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich ja, bin auch noch nicht Fall. sicher, mhm. was da am Ende bei rumkommt. Also mal gespannt.
1: Na dann ja erstmal beide ihre Pokalpartie
0: machen. Ja, ja, das ist richtig.
2: Genau, müssen sie erstmal das erledigen. Gut, wir machen weiter Bundesliga, würde ich sagen. So, das nächste Spiel, wir werden über Elfmeter verschießen reden. Nein, aber wisst ihr, warum eigentlich wir? Ich werde euch jetzt zwei Minuten mit meinen bezaubernden Podcast-Kollegen allein lassen, weil ich habe zu viel Tee getrunken, also den ganzen Tag über es nervt. Mainz gegen Bochum 1 zu 0. Ich habe mich am Ende gefreut, dass wenigstens tor äh, Tendenz, Sieg, Niederlage bei mir gestürmt haben. Ja, ähm, war ein bisschen komisches Spiel. Mainz brauchte eine halbe Stunde, um in die Gänge zu kommen. Bochum hat nie aufgesteckt. Also ich finde, dass sie beide sehr kampfbetont gespielt haben. Und tja, ob das am Ende der verdiente Sieger war? Ich bin auch noch zu keiner Lösung gekommen. Jürgen, ich übergebe dann mal das Wort an dich. Was sagst du zu diesem grandiosen Spiel?
0: Ich habe mich überhaupt nicht gefreut. muss man mal ganz deutlich und ehrlich sagen. Ich habe mich geärgert für die Bochumer, dass der Polter den Elfer versemmelt hat. Denn so viele Chancen kriegst du in Mainz nicht. Und wenn du die, die du hast, dann nicht nutzt, und kriegst kurz nach der Pause das 0-1 und spielst dann eine zweite Halbzeit, die auch nicht so doll war. Äh, weiß ich nicht. Also das, ich ich hab, oder Wir haben ja oft hier schon gesagt, die spielen eigentlich sehr gut, die Bochumer als Aufsteiger. Das, das kann man sich angucken. Aber das war am, waren am Samstag äh, drei Punkte, die weg sind, was nicht hätte sein müssen, finde ich. Marco, Nein. was meinst du?
1: war halt wieder eine knappe Niederlage, ne? und, aber was man als erstes mal sagen müsste, also Bochum sollte sich wirklich langsam mal einigen, wer halt Elfmeter schießt da, weil Pantovic wollte, Polter nahm sich den Ball und verschoss, die gleiche Situation hatten wir in der Hinrunde schon mal und dabei war ja das damals mit Riemann, der dann beide übers Tor schoss und ich denke man, ich hoffe, dass auch gerade im Vorfeld morgen der Pokalpartie wieder gegen Mainz im Übrigen, diesmal aber in Bochum, ähm, sich einig ist wenn es morgen einen Elfmeter gibt oder vielleicht Elfmeter schießen wie man die wer verwandelt oder auch nicht aber wer die zumindest schießt also ich glaube ich hoffe dass man daraus dann doch mal ein bisschen was lernt ne? also Zentner hat ihn auch wirklich gut gehalten hat damit das 0 zu 0 für Mainz zu diesem Zeitpunkt nach einer halben Stunde festgehalten und am Ende es war wahrscheinlich ein Unentschiedenspiel und Mainz hat dann diesen glücklichen Moment nach der Pause durch St. Tschüss der war auch lange verletzt äh, und kam jetzt wieder rein, macht das Tor zum 1-0 und dann verteidigt Mainz das eben einfach gut. Ähm, neben St. war auch Niacaté wieder da und das sind halt schon Stabilisatoren dieser Abwehr. und äh, Ich glaube, das war dann schon irgendwie die Grundlage dafür, dass Mainz das gewonnen hat. Und ähm, weil insgesamt, wenn man auf die Passquoten zum Beispiel schaut, da sind wir halt bei 67 und 66 Prozent. Also da war jetzt nicht viel Spielfluss drin, bei beiden nicht. Und... Insofern, also auch die Zweikampfquote schlägt eben leicht in Richtung Mainz aus, mit 52 zu 48 Prozent, Ballbesitz auch 53 47 Prozent, die die Torschüsse sind 19 zu 12, also so eine leichte Tendenz Richtung Mainz kann man vielleicht schon ausmachen, aber das Spiel läuft natürlich schon anders, wenn Bochum da einfach in Führung geht und ich glaube am Ende, wussten sie das schon beide auch irgendwie einzuschätzen, ähm, also Bo Svensson hat schon so den Eindruck gemacht, dass es jetzt nicht ja, das allerverdienteste, der allerverdienteste Sieg war, aber er natürlich froh war, dass sie ihn geholt haben und insofern, ähm,
2: ja, ja,
1: Bochum muss halt jetzt mal schauen, dass man doch mal versucht, die Elfmeter zu verwandeln und dann, sie haben trotzdem jetzt nicht ein wahnsinnig <lacht> schlechtes Spiel gemacht ne? und morgen gegen Mainz kann man dann oh, okay. Revanche nehmen. Ich
0: glaube, das ist irgendwo aber auch ein bisschen eine Sache des Bochumer Trainers, der, letzt, der nach, dem, nach dem Fehlschuss von Riemann gesagt hat, also jetzt wird man bestimmt, wer bei uns Elfmeter schießt, Jetzt wollte Pantovic, der ja nun auch nicht schlecht drauf ist im Augenblick, ja. jetzt durfte er nicht. Also ich bin mal gespannt, da sollte man, da sollte
1: sie wirklich was dran tun, wie du das Aber schon ich denke, gerade gesagt hast. Hm. Den, den Fehler machen sie nicht mehr, jetzt werden sie das schon regeln. Also das geht so nicht, du kannst ja nicht erstmal diskutieren, wer schießt jetzt heute in Elfmeter oder wie auch immer. So ja, der schießt da, muss jetzt, da genau.
2: Ja. Das muss Und eigentlich vorher ja, feststehen. Okay. Der, der, der hat
0: den Ball schon, dann wird der der Ball weggenommen. Hallo, wo sind wir? Das ist ja kein das Kindergeburtstag hier.
1: Ja, das war ähm, echt ja, das stimmt. Muss man halt sagen, Mainz, äh, die zurückgekehrten Spieler, also das war dann schon irgendwie, die Stabilität kam damit eben zurück und Mainz ist eben dann auch eine Mannschaft, die so ein 1-0 eben dann auch mal verteidigen kann und ähm, Hm. das haben sie getan und am Ende, ja, waren es drei Punkte, ja auch irgendwie, also haben sie sich weiter Ah. entfernt vom Tabellenende, eben auch von Bochum und äh, insofern... Am Ende werden sie mit den drei Punkten natürlich zufrieden sein und Mainz, ja, morgen in Bochum, also diesmal an der Kastrupper Straße und dann hat man halt ein Auswärtsspiel in Fürth, dann kommt Hoffenheim nach Mainz und dann geht es nach Freiburg. Also ich denke, morgen das wird eine intensive Partie und in Fürth, ja, Mainz ist der leichte Favorit, aber da muss man eben auch erstmal gewinnen.
2: Ich
0: glaube, wir werden morgen den einen oder anderen Elfmeter wiedersehen. Ich habe so ein Gefühl. Es könnte
2: passieren. ja passieren. Vielleicht sogar ich bin ganz viel am Ende. Dann am Punkt steht. Ja,
0: vielleicht sogar ganz viel am Ende. genau. Und ich hoffe,
2: Sie machen dann nicht elfmeter Verschießen, Obwohl, das macht es natürlich für uns. jetzt müssen schon mehr drin sein, oder? Also, ich meine, gut, wir dürfen Nein, uns natürlich nicht äh, verwöhnen. Es geht ja auch um die,
1: es es geht ja nur um die Situation, dass man eben halt sich jetzt zum zweiten Mal darüber gestritten hat, wer den Elfmeter ausführt.
2: Ähm, <lacht> ja, und der ja. war eben
1: einfach das von Zentner auch richtig. wirklich gut gehalten. Also, ja. das, das muss man schon sagen. Ja,
2: ja, ja. Nein, aber ich glaube, dass das hat, das hat Bochum jetzt, äh, glaube ich auch, also dass sie da jetzt wissen, dass man sowas nicht macht. Nee, ich war auch schon, ich musste schon leicht schmunzeln, dass das schon wieder passiert ist, ja. Aber, aber ja. das
1: ist jetzt schon interessant, weil in, in der zweiten Pokalrunde hatten wir zweimal die Partie Bielefeld gegen Mainz und jetzt haben wir zweimal die Partie Bochum gegen Mainz. Das
2: ist schon sehr <lacht> interessant. Ja, ja, stimmt.
1: Ja, heiß. Das ist
2: schon wieder Mainz. Also sozusagen, ja. Ja, wer, wer weiß. Wer mit den Kugeln hantiert dann das, da das, das ist aber, nee, aber das
0: ist aber oft so, ne, wenn du, wenn du dir dann die Spielpläne anguckst oder ja. du guckst den Pokal, ja. dann denkst du, verdammt noch eins, das haben wir doch gerade erst gehabt. Ich meine, wir doch erst, ja, genau. hier ja, ja. Ne?
2: Das ist ja dann noch ein bisschen mehr Ja,
0: mehr ja, ja. ja natürlich. Ja.
2: Aber das kann eben passieren, dass es gerade das eben Das kann erst, passieren. Äh, das hat hatten wir in den letzten Jahren, glaube ich, schon an, an einigen Stellen. Ne? Dass das, äh, ja, so das müsste Herr man
0: auch mal in der in, in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Ich glaube, da haben wir in den 90ern Essen gegen Cottbus. Ich glaube, drei oder vier Mal hintereinander in der ersten Pokalhauptrunde. Da sind 64 Kugeln im, in dem Teil. Und der hat der drei oder vier mal hintereinander Essen gegen Cottbus raus. Das kann es keinem
1: erklären. Und wir hatten auch die ja, Phase, aber manchmal
2: sind. Wo dreimal
1: so. nacheinander in der ersten Runde Rostock gegen Stuttgart gespielt hat. Genau.
2: Genau, oder, oder na, ich glaube, manchmal war es auch einmal dann in der zweiten oder so, aber zumindest kam diese Partie, glaube ich, in drei Saisons hintereinander vor. Ja. In den ersten Runden. Ja, ja, es stimmt. Das war das auch so Du wusstest das, ja, genau. das, das ist
0: Wahnsinn, ne? <lacht> ja. Herrlich. Unglaublich.
2: Ja, mal ja. gucken. Und dennoch ist Pokal ja doch wieder was anderes. Aber intensiv oh, ja. war es am Samstag auch und das wird es morgen auch. Also, ähm, Morgen, oder? Sie ja, ja, das, das glaube schon. ich genau, auch. morgen Abend, ne? wenn ich mich nicht irre. Hm. Uhr und Ups. Ähm, ja, ähm, dann, dann, dann gibt es noch eine, eine
1: Fußnote. Ja, in Fürth, beim nächsten Auswärtsspiel von Mainz, wird Bruce Wenzel nicht auf der Bank sitzen, denn er ist nach vier gelben Karten gesperrt. Oh! <lacht> ja, das ist ja, eben
2: auch meinem Trainer, ei, auch wenn es so ei. häufig ist.
1: Ne? Nee, aber ist
0: sehr bezeichnend. Das ist wohl
2: wahr. <lacht> da komm, gab ja, auch, gab ja auch was zum Aufregen. Ne? Also ich glaube, und der Mensch hat eben auch Emotionen, obwohl er doch also ich eine Bürgerin genutzt hat. Das musst du sind. als
1: Trainer nach 19 Spielen schon mal hin, erstmal hinkriegen. Mir
0: sind mhm. diese Trainer unheimlich <lacht> sympathisch, wenn die dann auch mal ab für ein Spiel auf die, auf die Tribüne müssen, aber die gehen nicht mit diesem egal feeling da rein. Und das gefällt mir.
2: Genau.
1: Ja, ich meine, man das wird sich da natürlich. Was überlegen, wie man dann trotzdem mit der Mannschaft äh, gut arbeitet im Vorfeld und dann eben, dann wird der Co-Trainer das betreuen. Ja. Und, ähm, das werden ich glaube, dass gut man haben. das
2: kompensiert. Also. Das Aber es ist halt eine auch. Fußnote, also die jetzt, jetzt nicht
1: zu dem nächsten Spiel noch ähm, ja, ja. auffällt. Ja. Das naja, kann ja, man Bochum durchaus erwähnen. Hat am nächsten Samstag das Topspiel der Bundesliga 1830 gegen 1 FC Köln an der karst straße ja. wunderbar. Und morgen Pokalabend. Und dann, ja. Ja, dann geht es nach Berlin zu Hertha. Und dann kommt Bayern München nach Bochum. Also ist oh. auch ein schönes oh. Heimspiel. Oh. Super. Ja, nee, es klasse. Es geht nach
2: Union, oder?
1: Mhm. Nein, es geht zu Hertha.
2: Oder? Geht's zur Hertha? Ja, es geht zur Hertha. Ja, ja, ist richtig. So okay. Die
1: haben in Bochum gewonnen. Ja, ja, das das weiß Damals ich mit
0: noch. 3-1, genau.
2: Und das war so ein Sieg, den sich kein Mensch erklären konnte. Ja, ja, ähm. ja mal gucken. 12. September keine eiserne Macht
1: Weißt du das noch so genau? Ich, ja.
2: Das weißt du noch so genau? Ah, ja. Ich weiß ja. nur, dass es Sonntag war.
1: War
0: auch, ist also richtig. Das, das weiß ich noch. Stimmt.
2: Und dass ich mich gefragt habe, äh, wie das passiert, also warum Er da, da gewonnen Da hatte Deutschland hat. Aber gut, nicht gewählt.
0: Äh, naja, gut. Nein, das ist richtig. <lacht> das ist wahr. <lacht>
2: ja, ja. Aber das sind Ach, alles so ja. Randthemen. Das war alles so. genau alles so lange her, aber trotzdem, man muss es ja mit irgendwas in Verbindung bringen. Äh, Verbindung? Verbindung machen wir jetzt nach Stuttgart. Wir rufen den VfB äh, gegen... Wie bin ich eigentlich darauf gekommen, dass Stuttgart Leipzig schlagen könnte? Könnt ihr mir das mal erklären? Naja, könnte, könnte, kann kann ja sein.
1: Das ist noch nie passiert. Ja Ja, gut, aber um sowas
2: kümmere ich mich ja immer nicht. Weißt du, das ist so, das ist, sowas zählt für mich nicht, weil das irgendwann nee, auch mal ein Ende da, hat. Nein, Das aber zählt für hast, mich jetzt auch nur bedingt, weiß, weil was ist. vor fünf
1: Jahren war, zählt ja, ja heute ja. nicht. Aber du hast vielleicht... Nein, aber ich ich ja. gucke beim gegen Tippen, Leipzig noch beim nie Tippen
2: gucke ich bei sowas nicht. Ja, es stimmt ja, ja, ich weiß, aber... Und das habe ich aber auch tatsächlich, die haben, bevor ich getippt habe, wieder gelesen. Aber trotzdem habe ich anders...
0: Die <lacht> haben natürlich auch ein Dreivierteljahr kein Auswärtsspiel mehr gewonnen, ne, Leipzig. Muss man auch überlegen, ja, von daher, er, ich so, sag ja so, ganz so ganz daneben war das eventuell ich, auch nicht. Ich, ich ne? weiß auch
2: nicht, kann auch sein, dass ich auf einen Punkt getippt habe, ich bin mir da gerade nicht mehr ganz so sicher, aber jedenfalls glaub, hat, äh, ein, ist weder ist ein Punkt noch, äh, kann sein, jedenfalls hat Leipzig das Spiel 2 zu 0 gewonnen, ich glaube, stand, stand das nicht sogar schon zur Halbzeit schon so? Nein. Ich äh, habe dem Spiel etwas weniger Beachtung geschenkt, Der ja, gut, dann nicht. <lacht> Ja, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass es in Ordnung war und dass Stuttgart, also was ich so, also bei dem Spiel gebe ich zu, bin ich nur belesen und nicht äh, gespielt in dem Sinne. Ich weiß, dass Leipzig sich wohl bei Herrn Gulacci bedanken darf, ähm, der einige Dinger gegen den VfB gehalten hat und dass der VfB also durchaus seine Möglichkeiten hat, hä? was es ja dann doch nicht so unwahrscheinlich machte, dass ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin. Ja, verdienter Sieg für Leipzig, Marco, ja oder nein?
1: Ach ja, es war halt ein Sieg, aber ähm, das war die erste Halbzeit, war halt der Handelfmeter von Silber. das war auch ein Elfmeter, der wurde verwandelt, sicher verwandelt und ich sag mal so, viel mehr kam dann eben auch von Leipzig nicht. Natürlich waren sie vielleicht im Ballbesitz so ein bisschen strukturierter und ähm, Stuttgart hat aber, hat ja auch eine sehr sehr junge Mannschaft, also das waren die zwei jüngsten ähm, Kader, die in in dieser Saison aufeinander getroffen sind und Stuttgart hat nach der Pause aber schon ganz schön Betrieb gemacht und da hat Peter Kolaschi tatsächlich die Null gehalten, das haben sie ja dann auch bis zum Ende geschafft und Kolaschi hatte dann einen großen Anteil, naja und dann äh, schließt halt in Kunku, das muss man dann aber schon sagen, richtig, richtig, wirklich genial, äh, Ein Konter richtig gut ab und äh, dann steht es 2-0 und das Spiel war im Prinzip entschieden. Ja, ich sag mal, natürlich hätte Stuttgart irgendwie auch zum Ausgleich kommen können. Kolaschi hat einen sehr guten Tag, Leipzig ich sag mal, also es, man ist jetzt halt gerade so in der in der Zwischenform oder Zwischenzeit wieder. Ähm, ja, Marsch war halt Umschaltfußball, Tedesco will wieder ein bisschen mehr Ballbesitzfußball spielen und das muss ich glaube ich erst so wiederfinden und oder also es war jetzt kein Überspiel von RB Leipzig. aber Trotzdem war es natürlich ein wichtiger Sieg, dass man auch wieder Anschluss findet Richtung Europa, europäische Plätze und das ist ja am Ende das Ziel und trotzdem hätte der VfB nach der Pause durchaus zum Ausgleich kommen können.
0: Ja, es war so so ein Auswärtsspiel der Leipziger, wie man die eigentlich zu besseren Zeiten gehabt hat, wo man gedacht hat, komm, jetzt irgendwann werden sie ein Tor machen und dann vielleicht noch eins und dann ist das Ding sowieso durch, aber die Stuttgarter, das ist richtig, habe ich genauso gesehen, haben schon ordentlich Alarm und Betrieb gemacht und äh, ein Kunku, da, da habe ich mich auch irgendwo gefragt, naja, die, die Julia Metzner sagte dann bei der ARD-Konferenz, ja, ist heute nicht sein Spiel, läuft ein bisschen an ihm vorbei und wenig später macht er dann dieses Wahnsinnstor zum 0-2. Und dann war alles klar, ne? da, da hat Stuttgart dann keine Chance mehr gehabt und jetzt wird's für den VfB so ganz, ganz, ganz allmählich ein bisschen eng.
1: Ja, sie sind abgerutscht auf Rang 17, ne? also mit dieser oh, Niederlage ja. und was man ja ganz klar sagen muss, Stuttgart hat seit vier Spielen kein Tor mehr erzielt und da muss man jetzt schon langsam mal wieder was dran schrauben und Kalajdzic ist zurück, er hat auch eine Chance, eine große, ja wie gesagt, Peter Golatschi war einfach richtig gut drauf und aber trotzdem muss der VfB natürlich jetzt irgendwie mal wieder punkten und ähm, weil das ist halt einfach gefährlich, wenn man sich immer wieder sagt, na, wir sind eigentlich zu gut fürs Absteigen und plötzlich ist es dann aber irgendwie sehr, sehr eng.
2: Ja, ja. Und so darf man da nicht rangehen. <lacht>
1: am Ende, klar, Leipzig nimmt den Sieg mit und äh, alles gut, aber was ich wirklich nicht verstanden habe, ist halt, dass nach der 1-0-Führung, also dass Leipzig dann so passiv geblieben ist. Also das habe ich wirklich gedacht, oh. wann wollen denn die? Die warten irgendwie, das war wie in Augsburg, auf den Ausgleich. In Augsburg ist er gefallen, hier nicht.
0: Das ist auch nicht deren Stil irgendwo, weiß ich nicht. Also ja. da, da erwartet man immer ein, ein bisschen so mehr. Gemacht, und,
2: ne? also. Ja,
0: ein bisschen was anderes, aber es kommt, es kommt nichts. Ne? das ist irgendwo. Ich weiß es auch nicht. Das kann man nicht ja, nachvollziehen.
1: Sie hatten ja schon dominante Phasen, eine auch unter Tedesco. Also ich meine, die haben ja teilweise auch gegen Gladbach gut, richtig gut gespielt oder im letzten ja. Halbspiel gegen Mainz. Ähm, aber dann hat man eben auch die Partien wie ja in Augsburg oder um, zu Hause Bielefeld oder jetzt in Stuttgart. Ja gut, am Ende, sie sie nehmen das mit, drei Punkte, sie sind wieder dran und ja, RB spielt ja auch einen Pokal noch mit gegen Rostock, Heimspiel am Mittwoch, dann haben sie noch ein Heimspiel gegen Wolfsburg, dann geht es nach München, zu den Bayern und dann kommt Köln nach Leipzig. Na gut. Ja, da sind Hansa. schon einige
2: interessante. Sp- <lacht> ja,
0: das ist auch interessant. Leipzig-Rostock, <lacht> Mensch, also, ja.
2: Oh, ich werde hier sitzen und dem FC Hansa aber sowas von die Daumen drücken. Allein schon, weil ich das so gerne tue. <lacht> schon auch also in der zweiten Liga immer. Und hatte ja gesagt, immer das Herz blutet, nachdem nicht die
1: zweite, dritte Runde ausgelost wurde, also jetzt das Achtelfinale. Es gab nur einen Fehler, den sie gemacht haben, dass halt das Spiel nicht in Rostock stattfindet. Alles andere ja. ist gut. Ja, ja, ganz klar. Ja, ja, das, das meine stimmt. ich auch.
2: Das hätte ich, das hätte ich auch. Also es sollte eigentlich immer so sein, dass die unterklassigeren Ligen das Heimrecht kriegen, egal ob wir über fünfte gegen Erste oder zweite gegen erste Liga ja. reden. Also ist meine Meinung. Das sind ja
1: so Meinung. Diskussionen, die, die führt man ja immer mal wieder. Also ich ich finde das auch gar nicht so Bleib schlecht, klar. weil es ist halt einfach, ja. sag ich jetzt, es ist interessanter, wenn St. Pauli eben Dortmund empfängt und nicht nach Dortmund muss. Das ist einfach ja. so. Das genau. ist so. Das stimmt.
2: Gut. Das, das sehe ich auch so. In Spanien, ja. die, die, die,
0: die ja. haben ja die, 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 die Copa del Rey eine ganze Zeit mit Hin- und Rückspiel gespielt und dann ist irgendein Findiger mal drauf gekommen der Kalender ist ohnehin schon so voll, lass uns ein Spiel machen und das dann, wenn es sein muss, schießen mäßig, das ist schon wieder, entscheiden und dann ist gut. Und das ist ja eigentlich der, der Pokal, so wie man ihn kennt. Aber bei denen haben die unterklassigen Clubs immer Heimrecht. Ne? Und das ist natürlich dann auch mhm. nicht
2: übel. Und ich finde das auch fairer, vor allen Dingen auch, also ich, ich mag das ja nicht, wenn man es nur aufs Finanzielle setzt, aber für diese Vereine reden wir ruhig von zweiter bis fünfter Liga, weil selbst die zweite Liga finanziell ja deutlich besser, schlechter gestellt ist als die erste. Ähm, es geht ja einfach darum, dass, wenn so ein, so ein, so ein krasses, geiles Pokalspiel zu zu St. Pauli, Lotte, Luckenwalde oder was weiß ich, wem kommt? Ja, das ist doch für die was ganz anderes als für Borussia Dortmund, ohne Dortmund schlecht zu machen, die davon 17 in der Saison haben. Ihr versteht, was ich meine. Also das ist ja, es ist für, für die kleinen Spiel-, ne, Spiel
1: des Jahres. es gibt ja ganz immer klar. wieder, ja, ja immer wieder so. Sensationen. Aber wenn ich zum Beispiel im letzten Jahr das Halbfinale nehme, Holstein Kiel in Dortmund 0 zu 5, das stand in der Halbzeit schon 0 zu 5. Da denke ich ja. mir so, naja gut, ja, die haben das übertragen, aber wer guckt sich das eigentlich noch an, das ist ja Blödsinn. Also ja. Es, es war halt halt sehr, sehr schnell gut, entschieden und ja.
2: Da, ja, kann das ist schade. Immer kommen. Das ist dann manchmal auch die Ungleichheit, andererseits ist Kiel, ist Kiel ja auch nicht äh, ins, ins Halbfinale äh, es hat sie da ja niemand reingesetzt. Also sie haben sich das ja auch das, Spiel, das ist Richtig, ganz ne? also, genau. Und dass sie dann gegen dort, dass dann irgendwann der kommt, gegen den du keine Chance hast, das kann passieren. Ja.
1: Und das lag ja es damals auch eben, daran, dass Kiel so. zweimal nacheinander in Quarantäne war und dann immer wieder ja. englische genau, das, das, das waren ja ja. ganz andere Umstände. Das
2: darf man nicht vergessen. Das, das waren wirklich ganz andere. Wäre es vielleicht gar nicht so krass geworden aber ich würde das auch befürworten ähm, wie wir doch immer von den Themen wegkommen äh, wenn die unterklassigen Mannschaften äh, im Pokal das Heimrecht kriegen aber trotzdem das kann man tatsächlich mal beim DFB anregen
1: um nochmal auf das Spiel zurückzukommen also ich meine das hat schon besondere Werte das Stuttgart 16 zu 7 Torschüsse zu ihren Gunsten ja, guck mal. und auch die Passquote bei beiden recht hoch 82 zu 83 Prozent Ballbesitz war 50 50 und die Zweikampfquote spricht eben auch klar für Stuttgart mit 59 zu 41 Prozent. Also, da sieht man schon, dass, dass Stuttgart da durchaus hätte ja einen Punkt mitnehmen können. Also, das muss man dann schon sagen. Aber Leipzig hat das eben gut verteidigt. Und ein Aspekt sollte man vielleicht noch erwähnen: ähm, André Silva ist jetzt unter Tedesco ganz schön ins Rollen gekommen. Es hat lange gedauert, aber jetzt trifft er. Ja, das ist richtig. Vier, vier Tore, glaube ich, schon unter ihm. Mhm. Aber
0: das hatte er ja damals in, in Frankfurt, ich meine, Frankfurt es gewesen, da hat er auch eine Zeit gebraucht, ne, bis, er da,
1: bis es da losgegangen ist. Man hat ihn ja als Droge eingekauft Wasser, und, und naja, gut, jetzt. Ja.
2: Hat nicht gleich geklappt? Nö, alles gut.
1: <lacht> Aber ja. man hat Jetzt ja auch
2: hat er mal langsam langsam angefangen. Jesse
1: Marsch einen ganz anderen Ansatz gewählt. Ne? Und da, ja, also, ich sag mal, mit Umschaltfußball brauchst du vielleicht so einen T-Spieler im Strafraum nicht unbedingt. Also ab und zu vielleicht schon, aber eben nicht mhm. so unbedingt. Also du, du, als Zielspieler ist, ist halt immer gut, aber ich denke, man muss dann schon wissen, wie man solche Spiele auch einsetzt.
2: Ja. Das ist richtig. Aber wahrscheinlich hat man sich wirklich was davon versprochen, weil sonst hätte man ihn nicht gekauft und also was also kann eben auch mal nicht aufgehen ne das ist eben so ja, ja das ist jetzt ja auch nicht so schlecht also ich ne. meine das war ja auch klar dass er und nicht stimmt. noch mal so eine Vor- wie eine Vorsaison an also dass es das sofort anknüpft das, also das konnte ich nicht 28 Tore ne? ja, okay. sicher
1: Naja, man, um, und der VfB Stuttgart ich meine man wie gesagt muss jetzt auch mal wieder ein Tor erzielen natürlich auch Punkte holen Jetzt geht es nach Freiburg, dann kommt Frankfurt und dann geht es nach Leverkusen. Das ist schon nicht so leicht. Das ist jetzt nicht so nee, leicht. Nee. Das stimmt. Das
2: ist nicht so leicht. Das ist, ja, wünschen wir Ihnen das Beste. Also ein Torschießen traue ich Ihnen auf jeden Fall zu. <lacht>
1: ich glaube, ja, dass der VFB ja. schon gute Chance hat, auch in der Liga zu bleiben, aber man muss halt jetzt sehen, dass man die Kurve irgendwie mal wieder kriegt.
0: Ja, das ist es. Mhm.
2: Sich allein darauf zu verlassen, dass es andere gibt, die es noch schlechter machen, das hilft eben auch nicht am Ende. Ja, das machen andere ähm, auch. Ich kann mir aber auch vorstellen, ich weiß, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Stuttgart das, das schafft. Also kann ich mir schon vorstellen. Und wenn nicht, dann zahlen die jungen Leute eben Lehrgeld. Also auch das muss passieren, ne? das ist eben so.
1: Na gut, aber absteigen aber wollen ja sie glaube ich, nicht. Aber es sind ja tatsächlich noch
2: ein paar Spieltage Zeit.
1: Also, die zwei Betriebsfälle gab es zwei in fünf, fünf Jahren schon mal. Also ich glaube, jetzt wollen sie nicht mhm. noch mal. Es ist, ist es
2: ja sicherlich auch zu vermeiden. Ne? Also noch haben sie es ja alles ganz fest in der eigenen Hand. Also wir sind am 19. am ja. 20. Ne? Muss so man richtig. jetzt noch keine Pferde verrückt machen. Ja. Da haben und schon Mannschaften mit neun,
0: so. mit neun Punkten Vorsprung geführt und sind am Ende doch nicht Meister geworden.
1: Und das fällt mir jetzt nicht ein, wer ich das ist. Ich
2: weiß. Ja. Schwarz-Gelbe machen sowas eben. So sind die Ja,
0: Schwarz-Gelbe. ja, ja, ja. So,
2: reden wir über Köln und Bayern. Ja, guck mal, war eine schöne <lacht> Brücke. Hat doch gepasst. Als Farbenblinde irgendwie äh, Fatur, Aber ja, die Brücke hat jetzt, wo du sagst, funktioniert. Ja, von wegen Dortmund hätte Bayern Aber mit gesetzt. Also natürlich so. Das stimmt. Nein, natürlich nicht. Ach was. Echt? Ist egal. Nee, das wusste ich dann <lacht> <so>. ähm, <lacht> Keine Ahnung, du, nee, das wusste ich sogar. Nein, aber Schwarz-Gelb hätte Bayern unter Druck setzen können mit dem Sieg vom Freitag. Das ist aber nicht so ganz aufgegangen, würde ich sagen. Köln gegen Bayern, wir, hat, wir erinnern uns alle noch an dieses grandiose Hinspiel, was der FC Bayern-München zwar gewann, was aber Köln doch grandios bestritten hat. Ich finde... An diesem Wochenende war davon nicht ganz so viel zu sehen. Ähm, Sicherlich hat sich die Lage in Köln auch relativiert im Laufe der Saison. 0 zu 4 ist man untergegangen, den FC Bayern München, auch gegen Robert Lewandowski. Ja, also ich sage mal die gleichen Wörter, die ich vorhin bei BVB Freiburg gesagt habe, klare Sache. Ähm, Fand ich jetzt auch nicht gefährdet und man hat den alten Abstand in der Tabelle eben wiederhergestellt. Ich habe es aber wirklich nicht anders erwartet, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich habe mich aber nicht getraut, 0 zu 4 zu tippen. So mutig war ich dann doch nicht. <lacht> ja,
0: 0 4 war wahrscheinlich, oder wäre wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber wie gesagt, 5 1 für Dortmund gegen Freiburg war, war genau der gleiche Abstand. Und von daher, aber ich habe auch, dass es so Nix hoch passieren. würde, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Also da vielleicht 02, 0,3, okay. Aber 0,4, gut, Lewandowski trifft dreimal. Ist natürlich. Mhm. <lacht> was willst du dagegen noch machen? Es <lacht> ja, steht schon wieder bei 23 Toren, ne? Also, wenn der so Jetzt weitermacht. Schon, ja,
2: das musst du dir mal reinziehen. Ja, yeah, yeah, ja. Dass der noch mehr macht als letztes Jahr so. Man weiß es ja nicht. Ne? So ganz
0: ausgeschlossen ist Partium, das nicht. Ist schon
2: wieder ein Wahl. Nee. Hat der Mann nicht irgendwann mal einen Tiefpunkt? Also nicht, dass ich ihm den wünsche. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich bin ein absoluter Lewandowski-Fan. Ähm, ist für mich einer der genialsten Fußballspieler überhaupt. Macht wunderschöne Tore. Ist dazu auch noch sympathisch. Alles auf einmal hat man selten bei einem Fußballprofi. Aber ich frage mich dann immer, da gibt es auch keine krassen Leistungsabfälle. Also krasse meine ich jetzt wohl. Gemerkt. Ja, Natürlich eines von den drei Toren. ja. Na? War
1: das 300. Bundesliga-Tor von Lewandowski? Überlegt mal.
0: Heute Auch kann krass, er Weltfußballer werden, Weiß ne?
2: Wird er nicht, glaube ich. Vom okay. Gefühl her sage ich, dass das nicht wird. Aber mein Gefühl entscheidet das nicht. Ist das heute, ja?
1: Ja, heute ist nicht. Ich glaube, ja. Meine ich. Hm. Ja, ähm. Siehst
2: du, sowas ist wieder an mir vorbeigegangen. Die,
1: die Bayern waren schon dominant von Anfang an und haben klar. Ja. Von, von, von vornherein gezeigt, wer hier im Hause ist. Ja. Es gab dann nochmal so die Szene, wo es 0-2 stand, äh, wo Marc Ut einen Anschlusstreffer erzielt. Ähm, ja, es war halt eine Abseitsposition, die war auch richtig erkannt worden und ja, dann hatte der FC auch in der zweiten Halbzeit nochmal so ein paar ja, Flanken, sie haben ja nur wirklich immer wieder einen Flankenfokus und da gab es auch ein paar Kopfbälle von Modest, aber so richtig gefährlich war es dann halt nicht und Neuer hat dann eben auch ein, zwei Bälle noch richtig gut gehalten und am Ende haben die Bayern dann schon bestimmt, wie, die, wie der Rhythmus dieses Spiels ist und äh, ja, dann hat man nochmal ein bisschen angezogen, dann stand es 4-0 und diese Mannschaft ist halt... Und das haben sie gezeigt. Sie wollten dieses 1 zu 2 wegmachen. Sie sind hungrig und äh, das hätte sicherlich auch 6 1 ausgehen können. Und das war schon stark. Aber das war ja auch München. ein
2: Ausnahmespiel, das 1 zu 2. Ne? Also ich meine, man hat auch gemerkt, dass die Corona-Situation sich in München langsam wieder entlastet. Ne? Sie ist immer ja. noch äh, krass genug. Gerade auch für so, da siehst du eben, dass das auch nur alle Menschen sind. Ich meine, mir war das vorher klar, aber ähm, das ist dann so, du hast das eben gemerkt und ihr habt ja letzte Woche, dazu muss ich jetzt auch nichts mehr sagen, äh, ich wäre übrigens für eine Absage gewesen, ähm, nur mal so nebenbei. Nee, aber, es gibt ähm, ja ganz klare Regularien. Das ist ja letzte Woche gut diskutiert.
1: Da kannst du ja nicht sagen, ich wäre für eine Absage gewesen. Oder für gewesen. eine
2: Verneigung, sag ich mal. Für die Anlegung also, eben. Es, ja.
1: es, geht, es ist ja ganz klar, Sie konnten wann das Spiel eben noch die Spieler aufbringen, nicht. ne? So, und damit ja, ja, ist ich es weiß. Geklärt.
2: sie konnten es eben noch aufbringen. Ja. Und, äh, ich aber meine, ich fand es halt schon ein bisschen interessant, wie Bayern Trotzdem in Spiel muss man ja musste, sagen, aufgrund seiner Situation. Dass das
1: gegen Gladbach jetzt auch nicht irgendwie eine krasse b vor. war. Also Tillmann war der Einzige, der nicht unbedingt in der Startelf steht.
2: Eine krasse b Stimmt. war es sicherlich nicht, aber du aber du, was, was ich eben eher meinte, ist, dass du schon merkst, ähm, dass das ja schon was mit einem macht, diese ganze Situation. Und dass das es auch mal ein Gefüge beim FC Bayern München durcheinander bringt. Ne? Und das ist es eben. Und ja, ich meine, das, das
0: ist aber bei. bei das gibt es ja nun bei jeder
1: Mannschaft, wenn das du. War da, doch. Ich sag mal, drei, Aber drei lass, oder vier lass sie oder. einfach
2: mal verlieren. Es war doch auch von ja. Bayern kein ja. schlechtes ja. Spiel.
1: Sie haben doch in, in, gegen München gesagt, sie haben einfach das Tor eben nicht getroffen. Und Jan Sommer hat Richtig. gehalten. Und das mhm. war eben an dem Abend so. Ja.
2: Aber gut, allein schon, das glaube ich, also da, was für Bayern mental auch wichtig ist, ist eben, dass Neuer wieder da ist und dass er ja scheinbar sich auch gut fühlt nach der Infektion. Ähm, als Rückhalt, ne? auch als mentaler Rückhalt neben, dass er natürlich auch Rückhalt im Tor ist, ähm, wieder da ist. Das hält, glaube ich, auch so einen Laden gut zusammen, dass man jetzt ein paar Vertragsgeschichten im Hintergrund klären konnte. So langsam hat man das Gefühl, es kehrt wieder Ruhe beim FC Bayern München ein, auch wenn die Ruhe, Unruhe teilweise ungewollt war. Ähm, dann werden sie wohl noch gefährlicher. In der Liga, würde ich sagen, machen sie einfach ihre Hausaufgaben. Ne? Und wenn sie dann eben mal ein Spiel verlieren, ja mein Gott, dann verlieren sie eben mal eins. Man Aber du siehst ja, im Bedrängnis bringt das in FC Bayern München nichts. Man hat
1: ihnen schon angemerkt, dass sie jetzt ja. dieses Spiel, sie wollten das wieder gut machen. Und sie, das haben sie natürlich auch eindrucksvoll geschafft. Ja. Ähm, Das schönste Tor des Nachmittags war das 2 zu 0 von Tolisso. das war ein wunderschöner Schuss und auch die Kombination vorher, also da muss man schon sagen, ja die Bayern, sie haben dem Druck standgehalten und man ist auch nichts anderes gewöhnt von ihnen, das ist einfach so.
0: Herrlicher, ja, herrlicher Versprecher war in der Konferenz, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als das Kölner das vermeintliche 1 zu 2 fiel, da hat der Armin Nehmann gemeint, und 750.000 Zuschauer sind aufgesprungen, irgendwie hat das sich da ein bisschen verhauen, aber egal,
1: war schön. Er meint, meinte vielleicht halb Nordrhein-Westfalen oder so.
0: Ja, Oder ja, irgendwie schon.
2: <lacht> A- ab, apropos, hey. apropos Versprecher, den, den, den werfe ich jetzt ganz kurz ein, auch wenn er kurz fremd ist. Beim Biathlon gibt es einen Italiener, der heißt Lukas Hofer und einer der großartigsten Reporter des ZDF, Christoph Hamm, jetzt übrigens auch bei der Hand, weil ähm, Geschichte zu sehen, ne? Europameisterschaft, ja, ähm, machte ja. Lukas Hofer zu Jan Hofer. Aber wirklich oh, aus schön. voller Überzeugung. aus vollem Ton,
1: ja, das ja, schön. Ja,
2: aber ich, also, äh, vor allem ja, musste, musste Christoph Ham danach wirklich eine geschlagene Minute über sich selbst lachen, dass ihm das passiert ist. Ja, aber Das da finde ich stark. Voller Überzeugung Jan Hofer am Schießstand. Ist. Und dann hat er es erst gemerkt, als der Wenger neben ihm loslachte. Ja, aber das äh, noch zum Thema Versprecher. Also so, vor allem so aus wirklich voller Überzeugung heraus, fand ich wunderschön. Hm. Weißt, ähm. weißt
0: du noch, an welchem Tag <lacht> das war?
2: das war am Samstag in der Staffel. In der Staffel okay. der
0: Ich glaube, die habe ich Kannst noch irgendwo. Noch da da könnte ja. das, das, das ich nachgucken. Jedenfalls sagte
2: da Jan Hofer. Und das war wirklich echt ja, super. <lacht> das war lustig. Fällt mir nur so dazu nebenbei noch ein. Okay, um noch kurz zum Thema. Aber zu ich den Werten zu
1: kommen. Also, wir haben hier mhm. 50 zu 50 Prozent Beibesitz, 50 zu 50 Prozent Zweikampfquote. Das ist also recht ausgeglichen. Die Passquote. War sogar 80 zu 78 Prozent pro Köln. Äh, die Torschüsse sind 6, 12 zu 23, aber pro Bayern, also fast doppelt so viel. Und ähm, ja. ja, so dominant war es dann am Ende schon. Ne? Also, Köln hat es versucht, es ging diesmal eben nicht. Und Köln war ja aus einer Erfolgswelle gekommen, drei Spiele in Folge gewonnen. Und ich glaube trotzdem aber auch, dass Köln das nicht sonderlich zurückwerfen ähm, nee. wird. Also, hm. sie werden ihren Weg weitergehen. Nee. Und. Das war eben die Bayern waren eben zu dominant am Samstag.
0: Ja, da stehen Ich meine, das auch. Also da Köln, die werden sich da nicht drehen müssen und machen und tun. Die werden die Punkte schon holen, die sie brauchen.
1: Ja, das glaube ich auch. Jetzt wie gesagt am Samstag Topspiel in Bochum, danach Freiburg zu Hause und danach geht es nach Leipzig zum Auswärtsspiel.
2: Mhm. Ja, gut. Alles ja. dazu gesagt. Die Bayern sind im
1: Pokal nicht mehr dabei, wie wir alle wissen. Da war ja was.
2: Ach was, echt?
1: Und deshalb ja. können sie sich diese Woche ganz knallhart auf die Hertha vorbereiten am Sonntag. Danach kommt Leipzig nach München und dann geht es nach Bochum.
2: Das muss man davor. Wobei
1: das, das, das letzte ähm. Spiel wahrscheinlich das
2: <lacht>
0: einfachste sein wird. Oder das erste.
2: Oder das erste. So, genau, oder das erste. Also, ja. ja. Das wird also, schon ich würde sagen, anders. das Erste, aber
1: gut, das kommt ja manchmal doch anders. Für Bayern.
2: Man weiß es nie.
1: Es hängt immer das davon stimmt. ab, wie die Bayern, die Bayern werden bestimmen, wie die Spiele enden. Denn wenn die Bayern das ernst nehmen, werden sie die Spiele gewinnen. Ja.
2: Oh. Ganz klar. Das ist richtig so. Ah, ja, seht euch vor oder lasst es bleiben. Ähm, <lacht> es ist ein bisschen äh, Resignation inzwischen bei mir, ich gebe es zu. Reden wir über die, die schuld sind, äh, dass Bayern nicht mehr im Pokal ist. Äh, Borussia Mönchengladbach, das ist, äh, glaube ich, diese Mannschaft, die dieses Elfmeterverschießen-Titel-Element äh, in unsere Episode gebracht hat. Also nicht, weil Gladbach die Elfmeter verschossen haben, sondern weil sie äh, Mr. Jan Sommer im Tor haben,
1: und am Ende hat es dann
2: doch nicht gereicht. Ja, ja, hat es auch reingebracht, ja, aber ähm, Sommer hat auch zwei Elfmeter gehalten, oder? Habe ich das falsch gelesen? Ja, verschossen hat Leverkusen. Verschossen hat Leverkusen, genau. Es hat trotzdem nicht gereicht, am Ende ging es 1 zu 2 aus, fiel nur noch der Anschlusstreffer. Verrücktes Spiel, würde ich mal so sagen ein erstklassiger jan sommer aber was hat da nicht gepasst also, allerdings muss ich was ich noch bevor ich das wort an dich marco gebe ähm, was mir auch aufgefallen ist auch leverkusen hat einiges ausgelassen ne? und das lag nicht vielleicht nicht nur an jan sommer aber da gab es ja auch einige chancen die sie hätte anders ausgehen können aussehen können woran lags dass es am ende nicht gereicht hat Marco? Ja,
1: lieber, also in der ersten Halbzeit war das, würde ich sagen, recht ausgeglichen, die einzig richtige Chance, die hatte eigentlich Gladbach, das war Florian Neuhaus, die wurde gehalten von Radetzky und trotzdem hatte man schon das Gefühl, dass Leverkusen im Ballbesitzspiel einfach so ein bisschen reifer oder besser gewirkt hat und ähm, nach der Pause, ja, da gab es eben die Situation, die erste, die zum ersten Elfmeter geführt hat, äh, Diese war aber sehr zweifelhaft, also, ähm, gab es genug Stimmen, die auch sagten, dass man den überhaupt nicht geben muss. Gut, er wurde gegeben. Das ist halt dann immer wieder diese Diskussion mit äh, glas-klare Fehlentscheidung oder eben nicht und dann wird eben eingegriffen oder eben wie in dem Fall auch nicht. Und äh, ja, dann trat Patrick Schick an und Jan Sommer hat den einfach, also der war wirklich einfach gut gehalten, denn der war gar nicht so schlecht geschossen. Ähm, ja, da hat Jan Sommer das 0-0 gehalten, wehrt den Ball ab zur Ecke, aus dieser Ecke entsteht allerdings dann das 0-1. zu Ja, ich sag mal so, Standardsituation kann man halt verteidigen, das ist immer wieder das Thema, das muss ich auch sagen, das, das muss man einfach irgendwie, da war eben Janschke nicht so richtig an Andrich dran und dann plötzlich stand es eben 0-1 und ähm, dann fühlte sich Leverkusen natürlich noch sicherer und ja irgendwann resultierte daraus auch 0 zu 2 und das war das muss man dann schon sagen auch verdient äh, auch so in dieser Höhe liebe Grüßen hatte einige Chancen auch noch danach und da hat Jan Sommer jetzt nicht nur bei den Elfmetersituationen sondern auch so wirklich wahnsinnig gut gehalten also z- teilweise zwei drei Paraden nacheinander und das waren wirklich also das war ein überragendes Spiel das kann man gar nicht anders sagen ähm, ja und Leverkusen ist halt so ein bisschen fahrig mit seinen Chancen umgegangen und irgendwann kommt Gladbach zum Anschlusstreffer und dadurch wird es eben nochmal eine heiße Schlussphase, wo man aber dann auch sagen muss, Leverkusen ist ja auch eine Mannschaft, die gerne mal sowas dann aus der Hand gibt. Diesmal haben sie es über die Zeit gekriegt, ähm, leisten sich den Luxus dann kurz vor Schuss noch einen Elfmeter zu verschießen, der eindeutig war. Ähm, also da gab es nichts dran zu rütteln und ja diesmal trat Demi bei an und Jan Sommer hielt nochmal. Ähm, das gab es seit 2014, wenn mich nicht alles täuscht, das erste Mal wieder, dass ein Torwart eben zwei Elfmeter hielt, äh, damals Raphael Schäfer von 1. FC Nürnberg und oh, ja, damit war Gladbach okay. immer noch im Spiel und trotzdem gab es dann äh, nicht mehr so die wahnsinnig große Torchance, sodass man sagen könnte, hier hätte noch irgendwas passieren können. Ich, man muss halt schon sagen, äh, nimmt man alles zusammen, Leverkusen hat 32 Torschüsse in Gladbach abgefeuert. Gladbach 17. Ähm.
2: Oh, so ja ordentlich oder? Also. Ja,
1: Wahnsinn. gut, Droschüsse sind ja immer, ja. Ähm, also qualitativ ja, ja nicht ich weiß, gleich. Ne? Also die das, in diese
2: Richtung gehen. Das da ist wird ja alles klar. gezählt ja, ja. Und manchmal
1: auch das, was man nicht versteht. Aber mm, gut, das ist ein anderes ich ja. Thema. Nee,
2: nee, natürlich.
1: Ich meine, Pass, mm. äh, Passquote bei Gladbach 81 Prozent. Das ist schon recht bei sicher Klar, Leverkusen 76 Prozent. Wahlbesitz auch leicht bei Gladbach 55-45%, Zweikampfquote bei Leverkusen 52-48%. Prozent. Am Ende muss man dann schon sagen, dass für das Offensivspiel Leverkusen einfach mehr getan hat. Das Spiel wirkte strukturierter und da war das dann auch eine verdiente Niederlage. Ähm, bei Gladbach haben schon so ein paar Säulen, gerade im Mittelfeld mit Kramer, der ein sehr, sehr starkes Spiel in München gemacht hat, gefehlt und auch Zakaria hat gefehlt. Das sind schon dann Spieler, ja, die natürlich der ja auch irgendwo Struktur geben und die ja, dann natürlich auch wehtun, wenn sie nicht da sind und äh, trotzdem, ja, ist bei Gladbach immer wieder die Frage, was will man eben für einen Fußball spielen? Ne? Wir hatten die Diskussion schon öfter mit Ballbesitzfußball oder eben Umschaltfußball und ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass man mit dieser Mannschaft eher Beibesitzfußball spielen sollte. Und der sollte aber auch nicht nur daraus bestehen, dass eben, ja, Bälle auf Embolo, der geht dann gegen die Abwehrspieler, lässt prallen und die beiden Achter, in dem Fall Stindl, ähm, also bei Stindl und Neuhaus, rücken dann auf und nehmen die Bälle auf und das soll dann der Angriff sein. Das, das, ist, das kann man machen, aber eben nicht nur, weil darauf richtet sich irgendwann eine Mannschaft ein und das ist dann schon irgendwo ein bisschen eintönig. Und da, glaube ich, muss Gladbach wirklich variabler werden, ähm, die verletzten Situationen. Oder Personalsituation wird sich sicherlich auch wieder ein bisschen entspannen. Ähm, und natürlich muss man sich auch damit beschäftigen. Sie stehen halt vier Punkte vom Relegationsplatz. Und das ist die Realität und nicht äh, das Gerede um Europa. Das ist keine Realität. Äh, man kann jetzt immer wieder sagen, ja, eine Serie und dann sind sie wieder dran. Aber es geht erstmal darum, sich von unten zu entfernen. so und da können wir über Europa darüber dann reden, wenn ja die Situation sich vielleicht noch mal ergibt. Aber jetzt auf keinen Fall und damit sollten Sie sich bitte auch nicht beschäftigen. Und Jan Sommer hat sich schon einige Male in dieser Saison im Spiel gehalten und diesmal ganz besonders. Am Ende haben sie es trotzdem verloren. Leverkusen verdienter Sieg auch äh, durchgebracht diesmal. Und naja, Gladbach hat jetzt das Pokalspiel in Hannover. Dann Kommt Union in Borussia Park, dann geht es nach Bielefeld und dann kommt Augsburg nach Mönchengladbach. Und das sind schon Wochen, ich würde schon sagen, der Wahrheit. Denn also äh, Union, Bielefeld, Augsburg, Bielefeld, Augsburg sind direkte Konkurrenten derzeit. Da müssen Punkte runterfallen, dass man einfach von dieser Abstiegszone wegkommt und dann äh, sich auch mit anderen Dingen wieder beschäftigen kann. Also wie man eben auch gut im Ballbesitzspiel mal wieder irgendwie was anfängt und äh, dass diese Mannschaft das kann. gezeigt hat das wissen wir alle aber zurzeit läuft das eben da auch nicht und äh, es sind schon auch ein paar spieler so ein bisschen im leistungstief und ja wie gesagt jan sommer hält halt die mannschaft öfter im spiel und sie kriegen halt auch viele unnötige gegentore meiner meinung nach weil die krasse phase vor der pause mit den 17 gegentoren in vier spielen gut das ist halt so ein bisschen ein paar ausnahmespiele dabei wie das 0 zu 6 gegen freiburg aber ähm, man muss trotzdem versuchen diese ja Gegentore einfach zu vermeiden, die man vermeiden kann, wie eben zum Beispiel das 1-0 da nach der Ecke. Und insofern ähm, hm. ja, verdient der Sieg für Leverkusen und Gladbach sollte jetzt, also ich würde mich auch freuen, wenn die in Hannover weiterkommen. Ich sehe sie da auch als Favorit, ähm, denn in dieser Mannschaft steckt Potenzial, aber es geht nicht immer nur darum, äh, davon zu reden, sondern sie sollen es einfach auch mal bitte wieder zeigen und dann wird man auch mit der Abstiegszone nicht viel zu tun haben, aber die nächsten Spiele werden dann wohl zeigen, wo der Weg echt hingeht. Und wenn man dann gegen Bielefeld und Augsburg eben nicht ja, viele Punkte holt, also vier bis sechs sag ich jetzt mal, dann wird man lange, lange mit der Abschichtszone zu tun haben und dann wird das natürlich irgendwann auch ja, so eine Kopfsache. Und dazu müssen sie es eigentlich nicht kommen lassen.
0: Neuauflage des Finals von 1992, genau. Hannover gegen Gladbach. Damals gewann Hannover im Elfmeterschießen.
1: Diese Geschichte werden wir noch einige Male da hören. Da war ich noch kein Tagen.
2: Fußballfan. Davon kannst du da ausgehen. <lacht> ich wusste das nicht, aber schön wenn ich auch mal was Neues äh, erfahre zwischendurch. Ja,
1: das war der Titel, den Hannover ja, 96 Fußball- geholt hat. Darauf sind die heute noch stolz. Ja, und diese ja
2: gut, daran kann und, ich mich komisch und, auf, erinnern, aber äh, nicht, dass es gegen Gladbach war. Jörg Sievers
1: war damals der große Pokalheld. Gan- ganz genau. Und Marius Hannover.
0: Müller... Marius Müller-Westernhagen hatte an dem Abend ein Konzert im Niedersachsenstadion. Ja, da war die Hölle los. Wahnsinn.
1: Unglaublich. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, trotzdem, Jürgen. Dieses Thema wird in den nächsten Tagen garantiert wieder angeschnitten und im Vorfeld des Spiels oder während des Spiels in Reportagen vorkommen. Und ja. ich meine, Hannover uh-huh. spielt jetzt vielleicht auch nicht die überragendste Saison, aber Gladbach muss da schon auch aufpassen. Ähm, also sie sind, wie gesagt, der Favorit, aber man darf jetzt auch nicht so tun, als, naja, wir werden das schon irgendwie schaukeln. Nee, ernst nehmen. Das ist keine ne? das ist und Auch nicht. Ernst nehmen, in Führung gehen, Hannover ein bisschen kommen lassen, 2-0 machen, nach Hause fahren. So stelle ich mir ja. das ungefähr vor. Und
2: was Hannover kann, im Gegensatz zu, zu Gladbach, was Marco ja diese Saison schon oft anklingen lassen hat, er wünscht sich lieber mal ein dreckiges 1-0. Ja, definitiv. Das wiederum kann Hannover. Ne? Also, ja. Ähm, die können ja, das auch. Geteilt äh, in Rostock am Freitag. <lacht> Zum Beispiel.
0: Die, die, Schweizer, die Schweizer haben Jan Sommer in den, in den Fußball-Olymp gehoben. Äh, also Bus- nach den also beiden.
2: Da war ja schon bei der EM mal. Ja, ja? Also hat ja bei der EM,
1: unheimlich. Bei der EM überragend gehalten. Da war doch auch also das, dieses das Spiel. Ja. Ja unver- ja, ja, da hat er damals ich. auch das Elfmeterschießen äh, gegen, gegen Frankreich gewonnen. ne hat er auch zwei gehalten. Genau. Von Mbappé ja. unter anderem ein und ja, ja. Ähm, ja jetzt eben gut. Elf Meter halten ist natürlich auch manchmal Glück vom Torwart, ne? aber trotzdem, wie ge- gesagt, der gerade der erste Ball von, von Schick, der war wirklich gut geschossen. Also den hat er einfach überragend rausgeholt. Natürlich musste auch Glück haben, genau in diese Ecke zu springen, aber ähm, er hat noch ein paar andere Sachen rausgeholt und in München letzte Woche auch schon und in vielen Spielen davor auch. Und ähm, es soll irgendwann auch einfach mal belohnt werden, dass man eben ja seine Leistungen. Also sich die Mannschaft dem auch mal anpasst und man da eben auch mal Punkte rausnimmt. Also es ist schon ärgerlich, da zwei Elfmeter zu halten und am Ende äh, schießt mit null Punkten da.
0: Auf der Linie eine absolute Weltklasse-Leistung, gibt es überhaupt keinen Vertun.
2: Aber wie gesagt, das das zeigt es eben auch wieder, zu einem Sieg gehört eben nicht nur der Torhüter, also da muss mehr stimmen und das obwohl Leverkusen fahrlässig war. es hat am Ende naja, eben dann... Oh, Katze!
1: Leverkusen äh, hat...
2: Entschuldigung.
1: Ich meine, sie haben ja viele... Also gerade die, die, die Reihe hinter Jeez. Schick. Mit, mit Bellarabi diesmal und Wirtz und ähm, Diabil. Amiri wurde dann noch eingewechselt kurz vor Schluss. Ähm, das sind schon Spieler, Ja, mit denen kann man natürlich was anfangen. Also die haben Tempo und die zu verteidigen, wenn die das ordentlich auch in der Raumaufteilung spielen, ist schon nicht so leicht. Und da muss ich schon sagen, dass Leverkusen manchmal noch zu wenig daraus macht. Ne? Man macht es halt unnötig schwer und man stellt oh. es sich nur vor, in Gladbach fällt noch der Ausgleich. Also die ärgern sich ja sonst wohin. Und äh, Stimmt. auch in, in, in den Spielen, wie zum Beispiel letzte Woche gegen Union. Ne? Sie spielen überragend, erste Halbzeit, führen 1-0 und am Ende steht es 2-2 und die müssen von Glück reden, dass sie 2-2 spielen. So, und das reicht aktuell für Platz 3, okay, aber Leverkusen muss schon mal sehen, dass man sich auch nicht immer so schwer macht, denn ich glaube schon, ja. dass geht, man mit Konzentration schön. auch ja, deutlicher auf Rang 3 irgendwann stehen könnte. Potenzial ist genug da. Genau.
2: Aber ich glaube, der Weg ist trotzdem nicht falsch, den man geht. Also, ich finde es diese Saison doch etwas anders. Gerardo Siliane macht dann
1: einen guten Job, muss ich schon sagen. Ja, er versucht die ja. manchmal auf ihren zu Fall. bekommen. Diese ja, Probleme, die sie immer so haben mit Konstanz und so, das versucht er natürlich da rauszubekommen. Ist ihm auch sicherlich noch nicht so richtig gelungen, aber trotzdem sieht man da viele gute Ansätze, gerade in der Offensive. Patrick Schick ist halt eine Tormaschine in dieser Saison mit 18 Treffern. Er hat am Samstag ja das 2-0 dann noch gemacht. Und naja, Leverkusen, jetzt haben sie aus dem Pokal sind sie ausgeschieden. Das war so eine negative Überraschung in der letzten Runde gegen Karlsruhe. Äh, War auch ein Heimspiel. Jetzt haben sie dann am Wochenende ein Heimspiel gegen Augsburg, dann geht es nach Dortmund und dann kommt Stuttgart in die Bayer Arena. Also ich denke, Leverkusen, ja, kann da schon seinen Weg gehen.
2: Ja, ich glaube, Marco, du musst den Podcast jetzt alleine zu Ende machen. Weil äh, mein Kater liegt die ganze Zeit, wenn du redest, neben mir an meinem Bein und schnurrt. Und sobald ich oder Jürgen geredet haben, schnurrt er nicht mehr. <lacht> also, du hast eine ruhige Ausstrahlung auf naja, meinem Vizekater, Karte. war jetzt vielleicht so ein bisschen Monitoring,
1: weil es immer das gleich, die gleiche Stimmlage ist nicht war. Nicht so
2: wild. Genau, vielleicht hat ihm das gefallen. Ne, Vietchen? Vielleicht. Ich streichel dich weiter und kann trotzdem Podcast moderieren. Also, äh, kennst du den doch gar nicht. <lacht> Jürgen, schönen Abend dir. Er musste gehen, deswegen werden wir. Die zwei Unentschieden, die uns äh, da noch fehlen, alleine nach Hause schaukeln. Allerdings, äh, es wird gleich wieder monoton, weil ich muss... Jetzt hör mal auf zu Schnurrenkatze, das irritiert mich. <lacht> ähm, ich muss zugeben, ich hatte gestern Besuch den ganzen Nachmittag und ich habe halt tatsächlich äh, nicht viel davon mitbekommen. Ich weiß aber, dass äh, Augsburg gegen Frankfurt 1 zu 1 gespielt hat. Dass äh, Frankfurt ohne Trapp im Tor und Kostic gespielt hat, weil... Äh, warte, wie war das? Ich weiß immer noch nicht, was da stand. Bemerkenswerte Corona-Ergebnisse waren. Ich glaube, so hieß der Wortlaut in deiner E-Mail, äh, wo du die Spielbeschreibung ähm, reingestellt hast. Ähm, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was damit gemeint ist. Hat man schon gemerkt, zumindest am trap vertreter möchte ich sagen. Ähm, ich habe sogar auf dem Augsburg-Sieg getippt. Wahrscheinlich war das auch wieder vermessen. <lacht> nee, äh, Weiß nicht. Also ich finde, das das merkst du schon, wenn bei Frankfurt so mal der ein oder andere nicht dabei ist, die können das eben nicht, dass man das einfach ersetzt. Ist sowieso keine super Saison, ist auch klar. Man hat den Punkt geholt. Ich würde aber diesmal wieder behaupten wollen, dass er für Augsburg sogar noch ein bisschen wichtiger ist, vor allen Dingen da unten im Abstiegskampf, auch wenn sie diesmal alle nicht vom Fleck weggekommen sind. Ja, was sagst du zu dem ja gut, spielen. in
1: Frankfurt sagen sie dir, der Sieg wäre wichtig gewesen für den Kampf um Europa. Aber, ähm, oder der das Punkt ist, jetzt ist es so in dem Moment, Moment auch. Also Frankfurt, ja, in der ersten Halbzeit, sie gehen schon, verdient da glaube ich in Führung. Und da hätte ich dann schon ein bisschen souveräneres Auftreten irgendwie erwartet. Aber sie waren eben auch defensiv nicht allzu sicher. Klar, man muss den Torwart tauschen. Ähm, und ja, er hat auch einen Fehler gemacht, äh, also zumindest mit dazu beigetragen, dass eben das 1:1 1 durch Gregoric gefallen ist, auch noch vor der Pause. Ja, und in der zweiten Halbzeit war das irgendwie ein Spiel, was zumindest in der Schussphase, glaube ich, in beide Richtungen hätte kippen können. Und es ist aber nicht gekippt, weil sie beide dann irgendwie, ja, sie haben Fehler gemacht, die anderen haben es nicht ausgenutzt und am Ende haben sie dann aber eben auch äh, gut gestanden, einfach. Und. Ähm, dieses Spiel ebenso nach Hause gebracht und sich am Ende auf dieses 1 zu 1 geeinigt, äh, was diesem Spiel wahrscheinlich dann am Ende auch äh, gerecht wurde. Das kann man schon so sagen. Ich meine, 10 zu 14 Torschüsse pro Eintracht, äh, Passquote 76, 79 Prozent, Ballbesitz bei der Eintracht mit 52 zu 48 Prozent, Zweikampfquote auch bei der Eintracht 52, 48 Prozent, also ja, klar, wenn Frankfurt das gewinnt, dann wird Recht, ja. sich ja. da irgendwie auch nicht niemand so richtig beschweren können, aber trotzdem hat Augsburg schon ordentlich dagegen gehalten und hat sich den Punkt dann schon irgendwie auch verdient. Und deshalb, ja, müssen sie beide damit leben. Augsburg hätte einen größeren Schritt machen können, klar, weil sie alle unten entschieden gespielt haben, beziehungsweise Gladbach und Bochum sogar verloren. Aber am Ende haben sie es nicht verloren, mhm. sie haben einen Punkt geholt. Bielefeld hat auch nicht gewonnen, hat nun niemand irgendwie was Plus oder Minus gemacht. Ja, in Frankfurt. Sag,
2: ja, die haben sich alle nicht wehgetan ne? da unten am, am Wochenende man hat
1: das dann halt schon irgendwie es war, es war halt interessant zu sehen ob man ohne Kostic äh, in der Offensive gut was zurecht bekommt und mhm. klar ist Kamada er hat ja auch das Tor gemacht äh, dann ein Faktor und da da haben schon gute Angriffe auch gestartet aber am Ende waren sie trotzdem nicht so durchschlagskräftig wie man das vielleicht auch von der Eintracht ab und zu gewöhnt ist oder war und insofern äh, müssen sie dann mit diesem 1 zu 1 doch irgendwie zurechtkommen, das werden sie auch und ja jetzt hat Frankfurt halt ein Heimspiel gegen Bielefeld, dann geht es nach Stuttgart und dann kommt Wolfsburg nach Frankfurt, klar, jetzt gegen Bielefeld sind sie natürlich irgendwie wieder Favorit, aber das ist eben auch wieder so eine Partie, wo es eben ein bisschen ähnlich laufen könnte, dass Bielefeld halt wirklich sehr massiv verteidigt und Frankfurt wahrscheinlich die Mannschaft sein wird, die da ähm, versuchen muss, äh, offensiv was zu kreieren und da muss man halt mal schauen wie sie spielerisch das eben lösen werden, denn ähm, klar die Möglichkeit so ist ja nun auch wirklich so ein Techniker da im Mittelfeld, die, die können das schon auch mit äh, wie gesagt Kamada und Boré ist ja auch gut reingekommen, Lindström ist da gut reingekommen, also das ist schon möglich, aber es kann natürlich auch wieder eine zähe Angelegenheit werden. Ich weiß
2: werden. nicht, wie lange kostet und Trapp ausfallen, ob das jetzt nur für das Spiel galt. Ja, äh,
1: die, die waren, immer, haben halt na, beide
2: ja Corona-positive-Tests
1: bekommen am Samstag. Das war der Grund. Und deshalb äh, sind sie halt mhm. raus gewesen. Und ähm, wie lange das nun anhält jetzt mit Quarantäne und was da alles so dahinter steht, wir werden das sehen ab oh, so am Samstag. Das ja, glaube
2: ich, zwei oder dreimal äh, negativ reintesten. Also, ne, sonst geht es ja nicht. Am, das gilt ja auch für den Fußball, was für alle anderen Sportarten gilt.
1: Am Freitagabend machen die beiden, also Frankfurt das und Bielefeld, ist... den Auftakt zum 20. Spieltag. Im Pokal ja. sind sie beide nicht mehr dabei. Deshalb können sie auch am Freitag schön in Ruhe spielen, nee, sich darauf stimmt. vorbereiten. Und ja, da wird man halt dann mal sehen, Frankfurt ist natürlich noch ähm, rein punktetechnisch dran an der Europa League, am internationalen Geschäft. Ähm, aber die Saison ist eben auch noch lang und ähm, am Ende Augsburg, klar, Augsburg, wir wissen wie Augsburg, wie zäh die, diese Mannschaft sein kann. Ähm, und somit ja. haben sie jetzt Frankfurt auch wieder einen Punkt abgerungen. Jetzt geht es nach Leverkusen, dann kommt Union und dann geht es nach Mönchengladbach. Naja und nach Augsburg, klar. Ich meine, Augsburg hat ja so dieses Phänomen. Gegen Leipzig holen sie den Punkt, gegen Klappbach gewinnen sie, gegen die Bayern gewinnen sie. Ne? Und dann ähm, ja, verlieren sie aber auch 4-1 in Mainz oder so. Mit oder sie eben wenig, genau, mit wenig ne? Inspiration. Also. Und insofern...
2: Kann alles dort, möglich sein. ne?
1: Dort sind halt auch Niederlechner jetzt wieder zurück nach langer Verletzungspause. sondern mhm. ist auch mal wieder fit mhm. äh, nach langer Verletzungspause. Und Gut. Ähm, man Ob hat... Das ja was heißt, das
2: ein also, ne? mhm. Den
1: neuen Stürmer da. Mhm. Ähm, hat jetzt auch gespielt von Anfang an und der muss natürlich auch was reinfinden und insofern okay. denke natürlich. ich, dass der FC Augsburg natürlich äh, wieder es vielen Mannschaften schwer machen wird und am Ende natürlich ist das eine Mannschaft, die um die Abstiegsplätze spielt, aber wir haben ja schon oft genug Aber gesehen, das war auch das
2: schon vor der Saison, klar. Der FC ne? Augsburg Also das ist eben, die können, können das auch Natürlich ne? also können
1: die am Ende auch ja, über stehen, das, das haben das wir oft geht. genug erlebt.
2: Genau. Also traue ich Ihnen auch dieses Mal durchaus wieder zu auch wenn es ein bisschen holprig ist und äh, man auch nicht so vom Fleck wegkommt, über Jahre betrachtet, sage ich jetzt mal. Ne?
1: Das ja, ist, ist ja
2: schon ähnlich immer.
1: muss schon sagen, also Robelo und Oxford, das ist halt eine Innenverteidigung, äh, die waren ja auch äh, verletzt beide oder zumindest nie zusammen auf dem Platz. Und ähm, das ist schon eine, eine, eine sichere Innenverteidigung. Ich würde sagen, dass die sich auch wirklich gut finden. Mit ihrem Torwart Ginkiewicz ist sowieso ein, ein, ein Torwart, der auch wirklich ja herausragend halten kann und hält und insofern muss natürlich Augsburg diese Stabilität gerade defensiv finden und dann können sie es natürlich vielen Mannschaften schwer machen. Das kennen wir von denen und ja jetzt geht's es halt nach Leverkusen.
2: Ja, auch da ist noch nicht aller Tage Abend, ne? das ist eben so und auch Leverkusen ist das auch nicht so ganz konstant, ne? auch wenn das schon dieses Jahr anders ist als in den Jahren davor. also Gleich, ab, gleich abschreiben muss man sie auch da nicht. Ne? Nein,
1: Favorit ist Leverkusen, ist, aber trotzdem. Äh, also, das muss man schon aussagen. Natürlich. Ähm,
2: das aber ist klar.
1: Ja. Augsburg wird natürlich nicht dahin fahren und sagen: Hier habt ihr die Punkte.
2: Und wie du ja eben gerade schon angeführt hast, Augsburg äh, holt gerade in den Spielen Punkte, wo wir alle nicht unbedingt ja, manchmal, damit rechnen Gut, sollen. das
1: war jetzt alles zu Hause, was ich da aufgezählt habe, aber trotzdem ist das wirklich bei dieser Mannschaft so. Ähm, und naja, wie gesagt, man steht da unten drin und man wird aber lange, lange oder bis zum Ende natürlich drum kämpfen, dass man da am Ende über dem Strich steht. Und ähm, jetzt für diesen Spieltag betrachtet, sie sind halt über den Strich gerutscht. Ne? Also das muss man schon sagen, ne? sie sind von 16 auf 15 gestiegen, auch wenn es nur ein Punkt war.
2: <lacht> Gut, nützt natürlich nicht so viel. Ne? Und, aber wie gesagt, diesmal hatte man, diese Woche hat man echt das Gefühl, dass sie wollen sich alle irgendwie nicht wehtun. Ähm, wir können das gleich mit dem letzten Spiel verbinden, wenn du magst. Hm. Ähm, Bielefeld 4 Kann man tun. 2 zu 2. Da reden wir natürlich auch über den Abstiegskampf. Also mir tun die Vierter ja immer noch leid, weil ich ja immer noch der Meinung bin, dass das Ding gelaufen ist. Aber du siehst eben, dass sie wollen. Ich glaube zwar, dass sich das Eichhörnchen zu mühsam ernährt. Ich habe äh, ein Unentschieden bei dem Spiel getippt. Da war ich wenigstens mal in dem Punkt äh, gar nicht so falsch. Aber das ist auch so, weil ich Bielefeld äh, mehr unentschieden als Siege zutraue. Irgendwie haben die mich diese Saison daran (lacht) so ein bisschen gewöhnt aus ihrer Sicht, weil ja viele Sachen unentschieden gelaufen sind. Diesmal finde ich aber, das Das wird das wirklich... Ja, sag ich doch. Also das ist gar nicht so ein verkehrt, bei Bielefeld auch unentschieden zu tippen. Natürlich nicht immer, das ist schon klar. Ne? Aber was ich wirklich sehe, Kräuter führt, bäumt sich nochmal auf. Also ich, klar, wäre ja dämlich, wenn sie es nicht täten. Ne? Und äh, dieses, dieses äh, ich hole diese Woche einen Punkt und nächste Woche einen Punkt, wird am Ende wohl auch nicht reichen. Aber trotzdem finde ich es schön zu sehen, dass sie es tun. Und es ist, wie uns ja auch andere Mannschaften schon gezeigt haben, auch nicht immer leicht in Bielefeld zu gewinnen, weil Bielefeld ja auch schon will, vielleicht nicht immer alles trifft, deswegen habe ich mich nur 1-1 getraut zu tippen, gebe ich tatsächlich zu, weil ich habe irgendwie Bielefeld keine zwei Tore zugetraut. Also für mich bleibt äh, beeindruckend, dass Fürth noch will und kämpft und dass Bielefeld irgendwie das nicht so richtig weiß, wie man das mit dem, mit dem drei Punkte holen macht, ich weiß auch nicht, also das hat schon so nach Unentschieden gerochen, aber ging doch mehr ab, als man von vornherein Erwarten musste, finde ich, in diesem Spiel. Wie war ja, dein am Eindruck?
1: Ende, am Ende hat man ja hier erstmal die Situation vor dem Spiel. Man musste ja schon davon ausgehen, dass Bielefeld irgendwie ja, als Favorit zu sehen ist. Das ist ja nun mal so gewesen. Hm, Und mit natürlich. dieser Rolle müssten sie sich natürlich erstmal hm. irgendwie anfreunden. Und es ging ja auch eigentlich gut los mit dem 1 zu 0 nach acht Minuten durch Okogawa, der auch mittlerweile schon sieben Saisontore hat. Ähm, ja, aber Fürth ist halt auch in den letzten Wochen wirklich stabiler geworden. Und sie haben nicht aufgegeben. Und mhm. gab es eine schöne Einzelleistung durch Leveling und da gab es eben den Ausgleich nach 35. Minute und der war dann schon irgendwie auch verdient zu diesem Zeitpunkt. Ähm, denn Fürth hatte schon mehr Spielanteile. Das muss man Fürth dann schon lassen. Und natürlich geben die am 19. Spieltag nicht auf. Ne? Aber trotzdem mhm. ähm, ist, ja ist der Weg natürlich weit. Mhm. Wir reden immer noch von elf Punkten Rückstand auf die Relegation. Ja. Und Fürth geht dann ja sogar in Führung in der zweiten Halbzeit. Und ja, Bielefeld kommt dann eben durch Castro, durch den Fernschuss noch zum Ausgleich. Wenigstens das aus Bielefelder Sicht kann man jetzt wirklich sagen, weil am Ende hm. hat sich Furth den Punkt schon verdient. Und Firth hat äh, in den letzten, ja, von den letzten fünf Spielen haben sie halt nur eins verloren. Und das war in Dortmund. Und ich meine, in Dortmund darf man oh. als Krottofirth vielleicht doch mal verlieren. Da ähm, haben sie ja
2: auch nicht so schlecht gespielt.
1: Das ist richtig und vor allen Dingen, ich meine, mit Unentschieden kommt man natürlich in der Situation jetzt nicht der Klasse näher. Nicht das so ist schon weit. klar, aber wird, hm. wird sich jetzt auch nicht unbedingt damit beschäftigen, wir müssen hier unbedingt noch eine Klasseneinheit schaffen, sondern sie werden jetzt einfach von Spiel zu Spiel denken, wie das immer so schön heißt und äh, man sieht halt, dass sie das taktisch jetzt wirklich einfach besser machen als noch vor Wochen. Und nach diesem 1 zu 7, nach dieser höchsten Niederlage da in Leverkusen, da hat sich in Fürth tatsächlich so ein bisschen was getan, auch taktisch und diese Mannschaft ähm, steht jetzt stabiler und ja, wir haben jetzt auch mal zwei Tore erzielt, das ist ja immer so ein bisschen auch ein Problem gegen... Ähm, haben ja viel hm. auch 0-0 gespielt gegen Augsburg gegen Stuttgart und auch gegen gut in haben sie 1-0 gewonnen aber haben ja auch viele Spiele wo sie einfach nicht getroffen haben so und in Bielefeld diesen Punkt haben sie ja. sich wirklich verdient am Ende ist die um, Armenier ja. ja dann noch zurückgekommen oder hat den Punkt noch mitgenommen da können sie froh sein drüber sind ja dadurch auch einen Platz hochgerutscht aber das war halt natürlich nicht dieser entscheidende Schritt den man gerne hätte gehen wollen mit diesem Sieg So, und am Ende haben sie es aber eben auch nicht verloren und Bielefeld wird seine Zähigkeit natürlich auch nicht verlieren. Und Bielefeld wird auch Punkte holen. Und das haben wir ja schon gesehen, unter anderem in Leipzig zum Beispiel mit ihrem Sieg da. Wo man heute noch nicht gar nicht so richtig damit rechnet. Denn diese Mannschaft, dass sie zurückkommen können, das haben sie auch in Freiburg gezeigt, nach einem 0 zu 2, dann zum 2-2. Aber diesmal waren sie halt irgendwie der, ja, Favorit dieses Spiels und das hat man ihnen irgendwie auch so ein bisschen angemerkt, so dass leicht gehemmt waren und Fürth kann halt so ein bisschen drauf losspielen. Ne, am Ende sprechen wir halt hier von 13 zu 6 Torschüssen, Passquote, ja, 66 zu 75 Prozent, ist natürlich bei beiden nicht so hoch. Beibesitz auch bei Fürth, das hatte ich oh. ja schon gesagt, dass sie mehr den Ball hatten mit 56 Prozent und die Zweikampfquote eben auch bei Fürth mit 52 Prozent. Also am Ende ist das schon ein verdientes Unentschieden für die Kleeblätter und ja, Bielefeld, die werden jetzt natürlich einfach ihren Stiefel da weitermachen und versuchen natürlich die Klasse wieder zu halten. Jetzt geht's nach Frankfurt, dann kommt Gladbach und dann geht's nach Hoffenheim. Ich meine, Bielefeld weiß, dass sie viel Außenseiter so sind. Leicht. Aber äh, trotzdem ist oh. Bielefeld eine Mannschaft, die Ich glaube, natürlich... mit
2: der Rolle kommen sie besser klar.
1: Vielleicht kann man also das so hat sehen. Hat man
2: so das Gefühl, so, also weiß ich nicht, aber am Samstag hatte ich schon, also ne, ich, sie sind ja, also hätte man mich jetzt vor der Saison gefragt, hätte ich vielleicht auch gesagt, dass Bielefeld gegen Fürth Favorit ist. Aber ich hätte sie nicht so weit auseinander gesehen wie ich sie jetzt natürlich aufgrund der Hinrunde von fürth ja sehen muss einfach auch ne tabellarisch und so also ich will jetzt nicht sagen der klare ja, Favorit das klingt im Abstiegskampf immer das so war ja naja ne? aber wenn du
1: es ganz genau nimmst
2: Naja, sicher aber von der Spielanlage her ist das ja schon auch ein Unterschied wie Tag und Nacht ne? also das ist ja ich ähm, ja, weiß nicht also man hat Bielefeld eben vorne gesehen
1: Fürth hat halt die Hypothek, dass sie halt viele Spiele, die halt durchaus knapp waren, dann immer wieder verloren haben. Manche auch derbe Niederlagen und dem rennen sie halt jetzt hinterher. So, und da wirst du mit Unentschieden nicht rauskommen. Und elf Punkte ist ein weiter
2: Weg. Aber in, in, sich, sich, in sich sich zu festigen ist aber auch nicht schlecht. Also für die genau Mannschaft, wenn man das, das jetzt einfach ist mal so sieht. wahrscheinlich sind, weil auch das Ziel. Auch Fürth weiß, dass er keine Blumentöpfe mehr gewinnt. Ne? Also, das ist, die sind ja nicht dämlich. Ne? Man kann
1: glaube ich, viel Klar, lernen. die anderen auch sich
2: auch noch anstellen.
1: Mannschaftsstrukturell kann man viel lernen, auch äh, in Bezug dann, wenn man die zweite Liga wieder angeht. Und äh, da kann man wirklich in der ersten Liga bestimmt was mitnehmen. Und da ist Fürth ja nun wirklich auch in den letzten Wochen einfach stabiler geworden. Und ähm, ja, der Punkt in Bielefeld, wie gesagt, war sehr verdient. Jetzt haben sie ein Heimspiel gegen Mainz und ich sehe da Mainz jetzt nicht so als so starken Favoriten, wie man es vielleicht vor Wochen noch gesagt hätte. So, dann geht es nach Wolfsburg und dann kommt halt die Hertha nach Fürth. Also, ja, klar. Sie werden es weiter probieren und äh, wir haben schon manche komische Situationen gesehen,
2: <lacht> ja, das ne? stimmt. dass
1: man dann plötzlich mal sechs Punkte holt und plötzlich redet man nur noch von fünf Punkten.
2: Genau. Und dann sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Ähm aber dann
1: glauben kann man ja eigentlich. Nein, real aber gesagt, es ist, nicht es ist mehr, ne? trotzdem
2: trotzdem wichtig, dass sie sich in sich äh, festigen, dass man da sieht, dass da was passiert trotz dieser situation Also das verdient ja eigentlich noch einen größeren Respekt, ne? ähm, finde ich einfach. Dass da nicht mehr so viel zu holen ist. Und äh, deswegen f- finde ich das gerade beeindruckend. Und wie gesagt, äh, also das in Bielefeld, das, das hat mich wirklich äh, wirklich beeindruckt, was sie da gemacht haben am Samstag. Und auch die letzten Wochen. Also man kann nicht von Aufwärtstrend beim 18-Platzierten reden, der elf Punkte hinten dran hängt. Ja, das ist klar. Aber ein kleiner Trend nach oben in die richtige Richtung, Mannschaftsmäßig gesehen für Fürth, ist es auf jeden Fall. Na ja,
1: man, man fällt halt nicht mehr wer so weiß, auseinander. Was noch kommt. Und... Ich mhm. bin gespannt, wenn sie da halt, also sie haben einen Torwart verpflichtet mit Andreas Linde, das hat man letzte Woche schon erzählt und äh, ja, ich bin gespannt, wann der eingesetzt wird. Brüchert stand diesmal noch im Tor mhm. und ja, Torhüter ist ja sowieso so ein bisschen ein Lieblingsthema von uns. Ähm, Stefan Ortega hat am Ende der Arminia schon diesen Punkt gerettet, also dass der Rückstand halt so knapp blieb und dass man am Ende eben noch zum Ausgleich kommen konnte. Also das hätte schon auch... Leicht Richtung Fürth. Also, das hätte auch 1-3 stehen können, da würde ich schon sagen. Und insofern, die Arminia Dann kann glücklich sein,
2: gewesen.
1: dass sie diesen Punkt noch mitgenommen haben. Ja, und Fürth nächste Woche geht es auf ein neues gegen Mainz. Und Bielefeld in Frankfurt am Freitag.
2: Genau. Tja, ich fürchte, wir müssen jetzt sowieso zum Ende kommen, weil man Internet-Aussetzer hat ohne Ende. Ich habe deine letzten sätze also quasi in gedanken zu ende geführt <lacht> ähm, ich habe jetzt schon wieder. einige
1: Male von dir ähm, einiges nicht ja. gehört
2: ja das liegt es schwankt gerade einfach Ne, das tut mir leid ähm, kann ich ja auch nichts für ich baue mein internet ja nicht jetzt geht es gerade wieder aber ich glaube soweit haben wir auch alles gesagt oder? ja
1: ich denke wir haben ähm, die partien schon noch
2: irgendwas hinzuzufügen ich
1: denke die partien gut betrachtet und insofern ähm, ja, es hat sich ja auch nicht so allzu also viel verändert. Ne? Die Bayern sind immer noch sechs Punkte vor Dortmund und Rang 3 hat jetzt Leverkusen übernommen, aber es bleibt halt eng bis äh, zu Mainz, ja, bis zu Rang 10 sind das halt nur fünf Punkte. Und dann haben wir nochmal,
0: mhm. beginnt
1: im Prinzip die Abschiedszone ab Platz 11 mit VfL Bochum ähm, und die haben 23 Punkte. Stuttgart als 17. hat 18 Punkte. Ja, und dann führt eben mit sieben Punkten am Tabellenende. Also es bleibt mhm. eng, es bleibt spannend und, ähm, ja, wir haben auch noch viel zu spielen und man weiß ja, so ein bisschen Konstanz, da kann man noch viel erreichen und das gilt irgendwie für alle.
2: Genau. Tja, dann würde ich doch einfach vorschlagen, ähm, gucken wir morgen und übermorgen Pokal. Vielleicht gibt ja. gibt's Elfmeter. Wir werden für, genau für ich euch beobachten, ob sie, ob sie ähm, verwandelt oder verschossen werden.
1: Ich Denke und hoffe doch, dass dieses Achtelfinale noch mal richtig schön viel Spannung bietet. Also, die Partien geben es, glaube ich, her. Und ähm, ja, wir ich haben auch, ja. als Live-Übertragung äh, in beim ersten in Morgen Dortmund in bei St. Pauli am Mittwoch das Berliner Derby und Sport 1 überträgt noch Köln mhm. gegen Hamburg. Ähm, ja, Köln gegen Hamburg genau. ist auch so ein schönes Traditionsduell und natürlich auch, auch alles ja. mhm. äh, live zu hören bei der Sportschau und naja, bei diversen anderen genau. Radioprogrammen und insofern mal sehen, was wir da wieder für Spiele nächste Woche zu besprechen haben. Man kriegt haben. Das
2: schon mit. Na. Und genau. nächste Woche Pokal ja. und 20. Spieltag.
1: Es läuft auch die letzte Phase ähm, der Gruppenphase beim Afrika Cup und danach gehen wir da auch in die K.O. runde am Wochenende und das ist da sind glaube ich auch ganz interessante Partien dabei und insofern können wir euch nur noch eine schöne Woche wünschen, alles Gute und bis zum die nächsten man Mal.
2: Kann. Macht's gut. Tschüss.
1: Viererkette,
0: der Fußballpodcast, der auch mal in die Offensive geht. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Besuche uns für weitere Informationen im Internet auf podcast.kubus.de/viererkette. Natürlich sind wir auch auf Facebook, YouTube, Twitter
1: und SoundCloud zu finden.